0: Hallo. Wir haben die Lampen ausgeschaltet und Kerzen angezündet. Das macht die ganze Sache atmosphärischer. Vergesst euren Alltag und lasst euch ganz auf das Hier und Jetzt ein. Und wenn ihr Spaß habt an unserer Podcast-Unterhaltung, dann bleibt dran, empfehlt uns weiter und folgt uns zu Halloween in die Villa der Toten.
1: Herzlich willkommen zum besten Drei-Fragezeichen-Podcast aus Aachen. Wir begrüßen euch zu einer, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, recht besonderen Folge. Es ist nämlich Halloween.
2: Uh. Ähm,
1: Hanno, Hallo, ja. warte mal. Stefan. Hier, hier, ja? äh, hier leuchtet so ein Lämpchen an unserem AB. Oh, oh. Ah, cool. Ja, ja stimmt. Drück mal drauf, ja. lass mal ablaufen.
3: Hallo, hier ist der spezial Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian.
4: Servus. Und Tom. Wieso werde ich eigentlich immer als Drittes genannt?
3: Äh, weil du für Recherchen und Archiv zuständig bist.
4: Nee, Recherchen und Archiv, das ist doch dieser andere drei fragezeichen
3: podcast Wie, es gibt andere Podcasts.
4: Ja, natürlich gibt es andere Podcasts. Ach so, ja, ja, gehört, ja, ja.
3: Ach ja, liebe Grüße an die.
4: Ja, liebe Grüße, Kollegen. Ja, fühlt euch gegrüßt. Ja Mensch, äh, was machen wir jetzt hier? Ich finde ja, als Drei-Fragezeichen-Podcast unter Drei-Fragezeichen-Podcast sollten wir diesem anderen Drei-Fragezeichen-Podcast, der auch über die Drei-Fragezeichen podcastet, eine Challenge stellen. Ja, Moment, posten, also podcasten die über das gleiche wie wir? Quasi. Okay.
3: Oder Was? dasselbe. Manchmal auch dasselbe, aber meistens das gleiche. Hm. Aber es wäre doch eigentlich mal ganz lustig, wenn wir dasselbe machen würden, aber unter anderen Voraussetzungen.
4: Deswegen ja die Challenge. Ich bin dafür, wir besprechen einfach die Villa der Toten. Das müssen dann Recherchen und Archiv auch machen. Und äh, ähm, wir geben Ihnen Wörter vor, die Sie in Ihrer Aufnahme benutzen müssen. Oh,
3: das ist eine sehr gute Idee. Ich habe eine Idee. Ich äh, Erstes Wort, Butterbrot. Dann nehme ich Schaumbad. Ähm, Feueralarm. Hm, gehen wir mal in den Chemieunterricht. Bunsenbrenner, das ist schön.
4: Äh, ich finde ja Monologregie ganz gut. Äh, Wendekreis.
3: Ist das so mit Horoskopen und so? oder? Genau. Hm. Dann nehme ich die Kettensäge.
4: Keine Kettensäge ohne Benzinkanister. Ich nehme Benzinkanister. Es darf ja auch nicht zu einfach sein. Ich sage jetzt mal Affenbrotbaum. Da haben wir neun schöne
3: Wörter. Ja, ist doch schön. Aber neun Kapitalismuskritik. Äh, Tom, wir wollten doch nur neun. Ich, ich habe gar nichts gesagt. Du hast doch ja eben gerade Kapitalismuskritik gesagt.
4: Ähm, ja, dann sind es jetzt halt zehn.
3: Ich glaube, da kommen unsere Kollegen mit klar. Okay, also, liebe Recherchen- und Archivpodcaster, unsere Challenge steht, wir sind gespannt, ob ihr das hinbekommt. Ja, wollen wir Sie jetzt noch irgendwie beleidigen oder irgendwie grüßen? Was machen wir? Aber ich, bin, ich bin für lieb grüßen. Also viel, viel Vergnügen, sollten wir sagen. Ciao. Ja,
4: na dann, tschüss, viel Spaß damit. Ja, viel Spaß, viel Erfolg mit der äh, Challenge. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis. Macht's gut.
5: So. Liebe ja. Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. Wir wurden gechallenged, herausgefordert.
1: Oh je, oh je, oh je, oh je. Das hört sich aber auch echt mal nach einer ziemlich äh, komplizierten Sache an, ehrlich gesagt.
5: <lacht> wir freuen uns natürlich total darüber. Ich würde sagen,
1: wir nehmen die Challenge auf jeden Fall mal an. Ne? Ich meine, was bleibt uns ja, anderes übrig? Dann machen wir jetzt mal <lacht> Müller der Toten. Wir hatten ja eigentlich was anderes vor, ja. aber... Na. Ja, ja, dann machen wir das jetzt mal ganz spontan.
0: Ja. <lacht> ja, ihr sagt halt so, das ist, das ist voll die Herausforderung. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass ähm, ich glaube, wir sind da noch ganz gut mit weggekommen. Wir haben ja, ja unsererseits uns auch nicht lumpen lassen, den dreien äh, eine Herausforderung zu stellen. Und ich glaube, die hat es dann doch auch in sich. Das heißt, wenn ihr hören wollt, was wir wiederum äh, dem Spezialgelagern mit auf den Weg gegeben haben, hört natürlich
5: auch super gerne bei Ihnen rein und lasst euch überraschen.
1: Mhm. Oh, ich freue mich da so drauf. Ja, ich will das unbedingt ja. hören.
5: Ich, <lacht> äh, das ist übrigens nicht die einzige Neuigkeit oder was sich gerade so Neues tut. Ne, Sebastian, du hattest noch ein paar Sachen auf deinem Zettel
0: ja einfach so der der Hinweis dass wir gerade einfach äh, uns tierisch freuen was sich alles äh, was sich alles tut was an äh, an, an neuen Dingen im, im, im Hörspiel und Fanuniversum sich so so auftut das eine ist wir machen das sonst echt selten aber eine Podcast Empfehlung äh, wollte ich unbedingt loswerden und zwar der neue Podcast Hörspielplatz hat in der ersten Folge Jens Wawreschek äh, interviewt und ich gebt da einfach eine, eine Empfehlung raus, weil mir hat das Interview super gut gefallen und einfach den Sprecher menschlich näher gebracht und irgendwie viel so aus seiner Biografie mir nochmal äh, näher gebracht und ich fand es super cool. Insofern da eine ganz klare äh, Empfehlung und liebe Grüße und ansonsten, klar, ist halt auch nicht nicht neu für für euch Fans, dass die Graphic Novel raus ist und dass äh, der Herr Rodenwald ein neues Buch auf dem Markt hat und wir beobachten das auch alles mit großer Freude und überlegen auch an der einen oder anderen Stelle natürlich ein kleines äh, Special euch auch noch zu liefern und das natürlich für uns und für euch auch nochmal nutzbar zu machen. Aber in erster Linie sind es einfach echt gute Zeiten, um drei Fragezeichen Fan
5: zu sein. Ne? Ja, das stimmt. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich denke ja, es ist, wie gesagt, das haben wir euch ja auch in vielen Bereichen schon gesagt oder geschrieben, wir würden gern viel, viel mehr machen, aber es ist natürlich immer eine Zeitfrage. Aber wir gucken wir jetzt mal, wir sortieren unsere Termine und schauen mal, was wir noch so raushauen können an yes. wertvollem Stuff auf jeden Fall. Übrigens, man sagt nicht mehr Grüße. Ne? Äh, wir wir wir, Podcast, nee, wir sagen Shoutout für so und so. Ja, <lacht> ja,
1: sagen wir das. Ist das so <lacht> ja, okay? das ist so.
2: Die Podcast-Polizei hat das gesagt.
1: <lacht> okay. okay, dann äh, mache ich das. <lacht> Gut, schön. Ja, ja,
2: Dann, ich würde sagen, um, steigen um, wir ein, um, oder?
0: Ja, steigen wir ein. Villa der Toten, Hörspiel 114 uh. aus 2004, geschrieben von André Marx. Und äh, was sagt denn der
1: Klappentext? Also, der Auftrag der Anruferin scheint reichlich merkwürdig, aber leicht zu erfüllen zu sein. Die drei Fragezeichen sollen beweisen, dass es in der Villa einer berühmten verstorbenen Opernsängerin nicht spukt. Doch es kommt, wie es kommen muss. Bei dem halbherzigen Versuch, den nicht vorhandenen Geist während einer Seance zu rufen, antwortet dieser tatsächlich. Und die tote Sängerin erklärt, dass ihr Tod kein Unfall war, sondern dass sie ermordet wurde. Plötzlich ermitteln Justus, Peter und Bob im Auftrag eines spukenden Geistes und werden in ein gefährliches Intrig was Intrigenspiel verwickelt. Entschuldigung, das kann man ja schneiden. Okay. Ne? Äh, hätten die drei Detektive diesen Fall doch besser an die Polizei abgeben sollen? Fragezeichen.
0: Ja, das kann nicht schneiden, aber das mache ich nicht. Nee, nee, nee. Oh, ist okay. <lacht>
1: <lacht> das macht mich ja menschlich, ne? Dankeschön. Ja, ja, ja. Ja. Ich finde ja.
5: den lustig. Ja, äh, Ganz ehrlich, ich finde den richtig lustig. Ah, Kommt dieser, antwortet dieser tatsächlich. Der Geist.
2: Ja.
1: Aber, es ist, aber es ist schon wieder so ein Klappentext, der eigentlich so ziemlich alles verrät, ne?
5: Aber ich finde ihn nicht schlecht, mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ich finde, äh, mir ist es gar nicht so klar geworden, dass da eigentlich der spukende Geist den Auftrag gibt. Also das ist mir jetzt hier nochmal... Naja,
1: es gibt ja mehrere Aufträge. Ja. Ne? Es gibt den Auftrag zu beweisen, dass es nicht spukt und es gibt danach den Auftrag, einen Mord aufzuklären.
5: Ja. Na gut. Was man vielleicht noch sagen muss, ja. das Auge des Drachen ist das Hörspiel davor, auf tödlichem Kurs ist das danach. Mhm. Das finde ich immer wichtig, um das so einzuordnen. Auge des Drachen auch ein besonderes äh, Hörspiel, finde
1: ich. Ja, habe ich gerade ja. wenig auf dem Schirm. muss Wollte ich sagen, ehrlich, so ehrlich
5: zugeben.
2: Ah,
1: okay. Ach doch, ja, ja, ja stimmt, alles ja, klar, ja, doch. okay, mhm. doch, danke. <lacht> ja,
0: aber es ist äh, im Vergleich für mich äh, ist es nicht so hängen geblieben, wohingegen halt Villa der Toten halt mich schon beim ersten Hören damals echt nochmal geflasht hat. Ich freue mich tierisch, dass wir die besprechen. Und ich habe die schon ganz lange auf dem Zettel gehabt. Sie ging es genau ah, okay. andersrum,
1: tatsächlich. Also, ja, mir auch. Ich habe Auge des Drachen <lacht> total
5: auf dem Schirm und finde es ein total krasses Hörspiel. Und Villa der Toten, so, ach ja, das so kannte ich, ja. So.
1: Hm. Also, ich weiß, ja. dass Villa der Toten mir nie sauer aufgestoßen ist. Ähm, aber jetzt, dass ich sage, ich hätte die wirklich oft gehört, ist mir auch nicht so gegangen. Also, ähm, ja, ich habe ich hab mich sehr schwer getan, die öfter vernünftig durchzuhören. Das ist mir nicht wirklich leicht gefallen. Okay. Ja, ich weiß auch nicht so hundertprozentig, woran es liegt. Ne? Ob es daran liegt, dass ich gerade halt einfach mega viel zu tun habe oder so. Ähm, und einfach auch viel die Ruhe nicht habe. Aber ähm, vielleicht finden wir im Laufe der Besprechung raus, woran das liegt.
5: Es ist beim Titel bei euch auch so, dass ihr denkt, es von einer Mehrzahl die Rede. Ja, aber man genau, denkt immer, ja. die Villa der Toten, der toten Menschen irgendwie. Aber es ist ja natürlich ja. von der toten Ach, so Frau. Plural, ja, ja. So. Das fand ich so krass. Ich habe das immer so abgespeichert unter viele Tote. Ja, die Assoziation ist eher so Zombie-Apokalypse oder so, passt
0: ja, zu ja, Halloween genau. auch. Aber, die Nacht der tausend äh, genau. Leichen. Ich, ich hatte das auch auf meinem Zettel stehen, wo ich sagte, einmal irgendwie Deutschlehrer-Modus an oder so, das ist, äh, führt total in die
5: Irre. Ja. Äh, ja. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, das ist jetzt sehr nerdig vermutlich, es sind zwölf statt acht Tracks. Normalerweise hat man acht Tracks in den... Ähm, ich weiß nicht, ob das wenn ja. es eine moderne Folge ist, so ist, aber mir ist das aufgefallen, wenn ich ja immer nach den Tracklisten auch gehe in der Vorbereitung und ich dachte, hört zwölf, das ist ja mal krass irgendwie. Vielleicht weiß jemand... Warum das so ist, ich habe keine Idee. Ja, muss man erwähnen, dass man ganz große Kaliber am Start hat. Hier Eva-Maria Bauer, a.k.a. Oberschwester ja. Hildegard aus der Schwarzwaldklinik und Hanni van Heiden, die ich ja nur am Rande ja. noch kenne, weil wir sind ja, also ich ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, da kann man die ja. NDR, die ist ja im NDR sehr bekannt geworden. Ich muss immer an die, wenn ich die, an die denke, muss ich immer an dieses Walross denken. Also an dieses, kennt ihr doch Antje, das Walross vom NDR. Oder? Ja, ja, ja. Ja, klar. So nicht, dass sie
1: sich ähnlich oh, sehen, sondern... Das ist aber richtig <lacht> alt. Hör mal.
5: Wie sieht's denn mit dem äh, mit dem Cover aus? Ja, bei euch? Das kann ich mal machen. Pass auf, ich, ich, ich gehe, wie immer wie Hanno einge es eingebürgert hat, deskriptiv vor. Ja, so. Also wir sehen ähm, ein Haus, eine Villa, unschwer zu erkennen, mit einem Balkon. Ja. Und der Zuschauer oder der, der Betrachter des Bildes schaut quasi von unten zu dieser äh, Villa hoch. Und ähm, diese Villa ist äh, im unteren Bild Drittel, kann man sagen, sieht man eigentlich nur rote Rosen. Es scheint ein Rosengar zu sein. Diese Rosen schlängeln sich auch den Balkon hinauf und es ist unverkennbar dunkel und äh, links fahren Blitze vom ähm, Himmel herab. Mhm.
1: So. Ich finde, es ist ein ziemlich stimmungsvolles Cover. Also es erinnert mich, also es ist ja jetzt jetzt nicht wirklich schematisch, wie man das manchmal so kennt, aber es erinnert mich trotzdem ein bisschen so von der Stimmung her an Bedrohte Ranch oder sowas. Ja, stimmt. Also es ist ganz anders gezeichnet, ne? aber trotzdem erinnert mich irgendwie daran, weil es so in in Blau- und Rottönen ist und, und die Stimmung ist ähnlich. Ja.
0: Wobei mir da auch tatsächlich die Person fehlt. Du hast oft so, ähm, so eine schemenhafte, so eine so Schatten oder sowas noch am Fenster und sowas.
5: Das fehlt
1: jetzt hier. Ja. Ähm. Es ist nicht reißerisch.
5: Nee, überhaupt ja. nicht. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich finde, es ist sehr dezent. Also man könnte so ein gewisses Understatement schon vornehmen. Ich finde es auch gar nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht, wo der Chef sagt, Mensch, damit reißen wir alle direkt vom Hocker oder so, sondern es ist schon so, dass es dich dezent neugierig macht, was mag da sein. Und es passt für mich dann eben auch zur,
0: zur Folge, auch so zur, oft zur, zur Klangkulisse, zum Auftreten bestimmter Personen. Es hat eine, eine gewisse altmodische elegante Zurückhaltung. Es hat so ein bisschen was von klassischen Gruselgeschichten. Ähm, ich, und alleine wie dieses Haus im Hörspiel auch beschrieben mhm. wird, finde, da passt das Cover perfekt zu. Ja, finde ich auch. Ja. Das da heißt, wir, haben, wir sind uns einig, dass das Cover gut ist. Das ist echt selten. Ja, es ist ein gutes ja. Cover. <lacht> ja.
5: Es ist stimmig. Ja. Es ist stimmig. Das ist der Finde ich das, was mich hier äh, dieses Cover so befürworten lässt, wessen es ist einfach.
0: Jungs, was ist denn äh, haben wir noch irgendwas äh, Dringendes äh, vorab zu verkünden? Oder stellen wir uns
5: dem Inhalt und der Challenge?
1: Herr Zeitwächter, wir stellen uns dem Inhalt und der Cellic. Ja, ich
5: weiß nicht, ob das so ein Wink mit dem Zaumfahrer war. Gibt es da irgendwas? Nee, ne? also wir können...
0: Nee, nee. das war einfach nee. nur die Frage, ob wir, ob wir reingehen in die Handlung. Ja, das ist ja auch nicht so, als Handtun
1: könnte man nicht irgendwas auch noch später mal wir anbringen. Ne? Wir nee, schweifen nee, ja nee, schon mal ab. Ja. Nee. Gut, Hallo. ja, gehen, gehen wir rein in die Handlung. <lacht> also, die drei Fragezeichen arbeiten wie immer, also nein, wie so oft auf dem Schrottplatz. Und sie erledigen irgendeinen Auftrag für Tante Mathilda, aufräumen.
0: Ja. Im Großen und Ganzen. Die Belohnung ist dann halt auch äh, nicht besonders originell. Äh, gibt halt äh, Kirschkuchen auf der Veranda.
1: Ja, aber ähm, ich finde erst schon mal total schön, wie äh, wie Tante Matilda. Also erstmal sind sie sich ja ziemlich unsicher, ne, ähm, ob ob das für Tante Matilda ausreichend ist. Und sie scheinen wohl auch ganz schön geackert zu haben. Mhm. Und dann kommt auftritt Tante Matilda, die total begeistert ist und sagt,
2: oh, oh, oh.
1: ne, wie sie sich dann <lacht> freut und so. Und sie sagt so einen schönen Satz. Ähm, und da muss ich ja direkt mal hier meine Kapitalismuskritik hm. anbringen, ja. Sie sagt
2: <lacht> sowas, aber auch. sie sagt, sie sagt, sie
1: sagt diesen wunderschönen Satz, oh, der Umsatz wird unseren Trödelhandel in die Höhe treiben. Ja. ja, also es ist halt auch schon so richtig, so dieses, wir haben hier unser Big Business ne? und ähm, ihr seid irgendwie äh, ein Teil davon, dass das hier alles funktioniert. Aber ich verstehe ehrlich gesagt diesen Satz nicht so ganz. Der Umsatz wird unseren Trödelhandel in die Höhe treiben. Ist es nicht anders? Unser Trödelhandel wird den Umsatz in die Höhe treiben? Ja, stimmt, oh. ja. Ja, Deutschlehrermodus?
0: Ja, aber äh, ja. ja. Trotzdem äh, Chapeau dafür, dass du direkt in der allerersten ja. äh, Minute des Hörspiels schon Bäm hier deinen ersten. Äh, ja komm, ne? ey,
1: aber sind das wir mal erste ehrlich. An, machen kannst. an welcher Stelle hätte man denn Kapitalismuskritik sonst unterbrochen?
5: Ja, nee, du wirfst da auch eine interessante, <lacht> unabhängig von der Challenge eine interessante Frage auf, ne? Ob Mathilda, wäre die Trump-Wählerin gewesen. Ne? So.
1: Oh, 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 Stefan, auch, Alter. Ja, wenn oh, man hört ja auch. Ich habe gerade einen Schluck an meinem Bier getrunken. Vorsicht! Man hört ja auch, dass das die sind, die ja
5: so kleine Business haben und, und, und denken, dass Trump so einer von ihnen ist und so. Aber ja,
0: gut. Also jetzt muss ich mich da ganz entschieden an der Stelle, aber vor Tante Mathilda stellen, weil die hat ja nun. Äh Bestimmt ihre Eigenheiten, die wir in der Folge auch noch zu spüren kriegen, aber die ist ja nun eigentlich ja. eine sehr anständige Person.
1: Ja, also jetzt unterstellst du allen Trump-Wählern und Wählerinnen, dass sie nicht anständig wären. Und ich glaube, das dass Willkommen
0: beim Politik Podcast. Ja. Gut, weil du kannst das Thema nicht aufmachen und um so ein bisschen auch zu polarisieren. Nein, ich wollte äh, halt auch mal was ja. sagen. Entschuldigung. Ich wollte jetzt mit Trump-Wählern auch nicht sympathisieren. Das muss man auch einfach mal so stehen Nein, lassen. Nein, ich bin sicher. Ja, aber ich glaube, mal,
5: ja, über Trump sind wir uns sicher alle einig. Die Wähler, glaube ich, das ist schon mal ein differenzierteres Problem. Aber Ne, wer die alle sind. Aber das äh, soweit nur, das ist, da gibt es interessante Artikel zu. Ne? Ähm, ja, können ja in die Show-Notes. Äh, ja, genau, die tue ich alle raus. Hier, so. Ah ja, alles. Ja. Naja, aber ihr habt das schon gesagt. Also, sie sind mit dem Klischee äh, Kirschkuchen nicht einverstanden, die, die Tante ja. Mathilda ihn anbietet da als Entschädigung für wohl eine sehr äh, umfangreiche äh, Umräumaktion. Und ähm, ja. sie lässt sich ja dann dazu hinreißen, zu sagen, okay, ihr habt was gut bei mir oder oder Justus, du hast was gut bei mir. Ne? so Weil ja. sie denken ja, was wird das schon sein? Ne? Nochmal kirsch Ja, hätte
1: Tante Mathilda gewusst, worauf das letztendlich hinausläuft, <lacht> hätte sie echt mal die Klappe gehalten. Genau.
5: <lacht> ja. <lacht>
0: Aber es ist halt super schön und das ist mir an mehreren Stellen aufgefallen, so das erzählerische Handwerk von Herrn Marx. Ja. Das stimmt in der Folge einfach. Ja. Du hast halt jetzt einfach so kurz diese Szene etabliert, dieses Motiv, dass Tante Mathilda da irgendwie in Schuld steht und natürlich wird das später schön wieder aufgegriffen und das passt einfach. Ja. Und das ist als Einstieg, finde ich, auch einfach
5: sehr cool gemacht. Oh, und dann entdecken sie ein rotes Lämpchen. Ja, wie so oft. Und es klingelt das
1: Telefon.
5: Tja. Am Apparat ist eine Bernadette O'Donnell. Mhm.
1: Ja, wichtig, ne? O'Donnell. Ja, O'Donnell.
5: D, äh, nicht der heißt O'Donnell.
1: Ja, nicht, ja aber der Mann da, der heißt ja auch nicht äh, Gilbert, wie Gilbert Morgan, sondern Gilbert. Ja, ja stimmt, ja, das ist also Franzose. Und ja. das, also, das ja, ist ja, eine gewisse Eleganz. Ja. Und es geht ja auch um die au, <lacht> ne? au
2: und und ja. äh,
5: Eine Villa. Ja, die Name, da der, der bin ich jetzt mal gespannt, wer als erstes von euch gleich den Namen cool ausspricht hier von unserer Opernfrau. Welche? Den fand ich so schwer, aber ja egal. Auf jeden Fall, Bernadette O'Donnell ist am Apparat <lacht> und sie möchte sie beauftragen und ähm, um es kurz zu machen, sie sagt, dass ihr Problem ist, dass sie in einem Haus lebt, in dem es nicht spukt und dafür bräuchte sie Beweise. Ja.
1: <lacht> das ist doch geil, ja. oder? Also Ja, es ist irgendwie total bescheuert. Ja, aber ein geiler <lacht> ist, irgendwie. ja, das ist
0: so schön. Und auch Justus reagiert halt so geil. Ne? Es, ist, es spukt nicht. Ja, das ist doch, das ist doch äh, schön. Äh, das, oder? Äh, äh, oder oder? Ne? Es ist super. Und, aber auch da die, die gute Bernadette, also die die äh, Eva Maria Bauer, die 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 spricht, die einfach so toll. Ja, Dieses, ja das ist ganz hervorragend. Ne? Aber das Problem ist ein ganz anderes. Ne? Und das Problem ist halt, dass wir dafür Beweise brauchen. Und dann auch sofort dieses, wann kommt ihr rum? Also sie ist ja auch sehr bestimmt und sehr selbstbewusst und klar. Ja. So in ihrer ganzen Ausstrahlung.
5: Ja, ja
1: auf jeden Fall jemand, der gewöhnt ist, irgendwie Befehle zu geben. Ne? Jemand, der mhm. weiß hier so, so und so will ich das haben, das läuft jetzt so, komm mal her.
5: Genau, damit ist auch ja. das erste Kapitel schon zu Ende. Wir hängen mittendrin in der, also der Köder ist ausgelegt, wir haben angebissen, wir denken uns, okay, was, was mag da kommen? Dazu kommen sphärische Klänge
1: und... Ich finde insgesamt das Sounddesign in dieser Folge sehr es schön. Ist der Hammer, das ja, ist wirklich, ja, ich bin ja. ab... Es ist richtig nah an Filmmusik,
5: ne? Ja, ja also vor allem jetzt passt ja das zweite, kommen ja diese Cellos oder was sind das? Streicher Cellos. Ähm, die da mhm. am Anfang kommen und die sind so so Film-Noir-mäßig irgendwie so. Ich weiß ich habt dir das Computerspiel Max Payne mal gespielt? Ja, ja natürlich. Ich find, daran hat mich das total erinnert, so an dieses, wenn er dann im Regen da ist und, 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 mhm. und alles ist traurig und äh, aber und, und so, ja, so tragisch, das ist alles so so Melancholisch, Melancholisch tragisch. ja. ja. Und das ja. kommt da voll rüber, also wirklich, das ist. Irre.
1: Ja und es passt und es passt auch, wenn dann äh, diese Villa beschrieben ja, wird. Genau. Ne? Ja genau. Die wird halt irgendwie dann äh, so so als Blassrosa in der untergehenden Sonne.
5: Genau, es zeigt da ja auch noch mal wo die wo. Also ich finde, ne, das wird ja auch noch mal deutlich so. Das ist ja so eine ganz edle Wohngegend, äh, nicht weit vom Meer. Ja,
0: also. Ja, also der, der Erzähler, der Thomas Fritsch, der hatte einfach auch eine ganz tolle Szene. Ne? Also ich packt nicht mm. total warm ein, wie er das macht. Ja, das ist
5: wirklich wahr, das stimmt. Ja, ja, also Mrs. O'Donnell ist aber auch schon da. Also die ist mit dem Möbelpacker zugange, der scheinbar gerade irgendwie irgendwelche Möbel reingetragen hat. Und äh, sie begrüßt sie und nimmt sie mit hinein, ja, und stellt die drei ihrer Freundin, der Cecilia. Jones vor, die mhm. mit ihr Cetidia. Dr. Jones die, die ja. mit ihr dort seit kurzem zusammen wohnt
1: ja? Oh, oh, Dr. Jones ja. da ahnt man nichts <lacht> <mit ist>.
5: Gutes <lacht> Ja ähm.
0: Aber Stefan, du warst jetzt irgendwie so gespannt, wann das erste Mal der Name Dora
5: Mastrantonio fällt, oder? Ja, genau. Ich finde den Namen so. Ich finde, der ist nicht gängig, oder?
1: Mastrantonio. Dora Mastrantonio. Äh, Mastra, ja. ja, genau. Ja. Mastrantonio. Ja, aber das ist halt klassisch äh, Opernstar, ne? Das ist ein perfekter Opernstar. Ja, Name. ist ein
5: toller Name, aber ja. er ist auf jeden Fall echt auch ein bisschen zungenbrecherisch angelegt, so, ne? Finde ich. Ja, aber er ist geil mhm. gewählt. Ne? Er der hat so eine Ausstrahlung, ja, ja, die, die Du hast sofort ein passt. Bild. Ja. Dora, Massa. Ne? Also ich, ich stelle mir so eine, so, eine, so eine dunkelhaarige, auch sehr gebräunte, auch kurvige, ja, äh, Frau vor mit so einem ganz heißen Temperament. So was stelle ich mir vor. Ne? Schon mit dem Namen, nur, nur ja. mit dem Namen. Also, nur,
1: der Archetyp, ja, ne?
5: So.
0: Ja, es passt ja, ja aber auch zu dem Archetyp, der da gezeichnet wird. Na ne? ja. ja,
1: klar. Ja. Opernstar, verstehst du nicht einfach ja. Opernsängerin, sondern Opernstar, eine Diva. Ja.
0: Ja. Aber genau, du hattest gesagt, die Cecilia Jones ist halt auch da, stellt sich vor und äh, genau, sie macht halt auch direkt zu Beginn nochmal klar, äh, wo so ihre Ausstrahlung ist, nämlich äh, nichts mit hier äh, ausladend und, und ein großer Star, sondern ich bin Ärztin, Wissenschaftlerin. Ich glaube ja. nicht an Spuk. Bäm! Und äh, so ein ziemlicher Gegenentwurf dazu. So ein bisschen spröde vielleicht. Ja. Ja. Und ähm, darauf, ne, die gute Bernadette übernimmt dann den Part zu erklären, ne, dass eben das Haus der Opernsängerin ist. Und dass eigentlich die gemeinsame Freundin Eloise die rechtmäßige Besitzerin dieses Hauses ist, weil eben die Opernsängerin vor drei Monaten gestorben sei.
1: Aber äh, Bob hat da natürlich auch seine, seine Rolle, ne als, ja, äh, als Kenner direkt von allem. Ne? Ich,
5: ich finde das so komisch, wenn die Mrs. O'Donnell, die spannende Weise, obwohl sie sich verheiratet ist, Mrs. O'Donnell genannt wird, ja, ähm, mhm. wenn die so erzählt, von ihrem Plan, den sie hatten. Und dann, man hört ganz leise, wie die Jones das kommentiert. Und die sagt dann so, also die eine ja. sagt so, ja, und dann wollten wir zusammen einziehen. Und sie sagt, das stimmt, genauso war es. Und ja, dann, genau. wenn sie es vergessen hätte, irgendwie so. Ne? Und ein anderer Nein, Mal auch so, auch ja, das jetzt mir wieder ein. So, ja, genau so war es. Also, das ist irgendwie seltsam, <lacht> wo ich mir gedacht habe, die das getrennt aufgenommen oder
1: ja, ja, wahrscheinlich, ja. 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 ja, und dann und dann äh, auftritt Eloise. ne Hallo! Ja. Hallo!
5: Ja, sie, also, <lacht> sie, sie erwähnen, haben wir das schon gesagt, dass sie erwähnen, dass sie, also, dass, dass diese Eloise eben nichts einziehen will. Ja, also, dass sie die einzige ist, die, ah, ja. die im, im Wege steht. Also, bisher standen ja nur die Männer, beziehungsweise der letzte Mann, der Mr. Jones, stand ja eigentlich nur noch diesen Plan im Weg. Ja. Der war der letzte Mann, ne? ja. wo ich auch gedacht habe, der lebt vielleicht gefährlich. Ne? Also, wenn er <lacht> so der Letzte <lacht> ist. Äh, so, äh, aber und der ist ja auch dann, habt ihr euch nicht sofort gedacht, als es hieß, eine Woche vor Doras Tod starb der, äh, habt ihr euch mhm. auch schon gedacht, ey, da stimmt was nicht.
1: <lacht> aber ja. das war wirklich G Gilbert Jones. Ja, Gilbert. Jones. Ja. Gilbert Jones. Dann müsste aber, sorry, der müsste eigentlich Gilbert Jones Gilbert. heißen, ganz ehrlich.
0: Ja, man sucht es sich nicht aus, ne? Ist so ja
1: doch. Ob, also wenn man wenn man seinen Vornamen Gilbert hat, dann sucht man sich wohl aus, ob das Gilbert oder Gilbert ist.
0: Gilbert.
1: Ja gut, aber der ja. der
0: arme Mann, genau, der arme Mann ist halt vor vier Monaten äh, verstorben. Eine Woche später ist Dora äh, hops gegangen. Und zwar sei sie tödlich verunglückt. Ne, mhm. das wird noch gesagt und äh, ja, irgendwie sind sich alle einig, dass äh, Eloise zwar jetzt nicht einziehen will, weil sie glaubt, das ist Spuk, aber das ist natürlich vollkommen mal Unsinn.
1: Ja, aber schön finde ich dann auch, dass die Opernsängerin quasi abrupt aus dem Leben gerissen worden ist. Ne? Mhm. Also das ist die, die ehemalige Hausbesitzerin, sie wurde abrupt aus dem Leben gerissen und es steht wohl irgendeine Spukgeschichte mit im Raum. Also damit sind ja die Ingredienzien im Prinzip schon perfekt. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja, vor allem genau, man spürt halt diese, diese, diese also ich habe diese Vorfreude auf die Folge jetzt schon, wenn Justus halt auch sagt, ja, ne, natürlich ist das Unsinn, wir hatten schon oft mit Phänomenen zu tun, die so nur auf den ersten Blick übernatürlich wirken und nachher stellt sich alles als Schwindel raus. Und man, man weiß halt, das wird jetzt genauso sein, aber bitte nimm mich doch mit auf einen spannenden Weg bis zur Auflösung.
1: Ja, aber man sagt auch, ich, ich glaube die O'Donnell ist, dass die das an der Stelle schon sagt, ne? Ihr seid die Richtigen für uns. Ihr glaubt nicht an ja. Gespenster. Und ich sehe die dabei, wie die Justus so auf den Kopf kloppt, weißt <lacht> <lacht> so, oder oder so aufs aufs Pausbäckchen haut, ne? So ihr glaubt nicht an Gespenster. Ja. Ja.
0: Und dann dann hast du recht. Hanno, kommt kommst rein mit einem unfassbar geilen Singsang, ne?
1: Ja. Hallo,
2: hallo. <lacht>
1: ja. ja, aber die, die gute. Die drei besten Freundinnen. Die gute Laune ist aber schnell
5: verflogen bei Eloise. Ne? Mhm, als sie sieht, dass da Umzugskartons stehen. Zunächst mal und ja. später, als sie die drei Detektive noch entdeckt.
1: Ja? ja, sie fühlt sich einfach übergangen und in ihrer Meinung nicht ernst genommen. Ja, das ne?
5: ist ja auch wahr. Ich meine, die Art und Weise, wie die Jones mit der spricht, ja, so mit, jö, jö, du ja, du musst deine Meinung schon nur ändern, ne? So, da weiß man nicht, ob das nicht eine Drohung ist.
1: Ja, und sie spricht ja auch mit ihr, als wäre die so ein dummes Kind, ne?
5: Ja, finde ich schon, sehr von oben herab, sehr übergriffig, finde ich, ist die. Also
1: ja. ich wäre nicht mit dem... Das ist eine Frage, die sich bei mir durch die Tür
5: spielt, ganz ehrlich.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, die genau. drei, die drei besten Freundinnen, ne?
5: Ich meine, da bröckelt's halt schon äh, massiv hinter der Fassade. <lacht>
1: mhm. Auf jeden Fall. Das merkt man auch da schon. Ja. ja.
5: Und es ist ja auch irgendwie, sag ich mal, wenn die jetzt so viel Wert darauf liegen, zusammenzuziehen und die eine kann halt nun mal nicht, ja, dann zieht man halt Gottverdammt nochmal ein anderes raus und verkloppt das.
0: Aber ich hätte, also ich es auch an der Stelle noch nicht gemerkt. Also natürlich ist es ein, ein ruppiger Umgangston. Auf der anderen Seite ist da, finde ich auch, wenn man jetzt, noch erstmal unterstellen will, dass sie befreundet sind und dass sie es gut miteinander meinen, ist so ein bisschen diese Fassungslosigkeit und diese Empörung darüber, warum denkst du an, an so einen Geisterquatsch? Warum machst du es dir selber so schwer? Jetzt denk doch mal nach, jetzt komm mal klar. Ähm, Wäre nicht unbedingt jetzt so böse gemeint, ne? Ja. wenn man den Rest der Story noch nicht kennt. Ja. So, ja, aber, so nach aber dem Motto, ich muss dich mal kurz wachrütteln, ne? weil du erzählst hier gerade bei allem, was Schlimmes passiert, ist echt Stuss. Mhm.
1: Würde ja, aber ich auch erwarten,
0: dass gute Freunde sich das auch sagen dürfen, ne?
1: Andersrum betrachtet wird aber dann hier doch schon irgendwie der Samen gesät. Ne? So, ja, ja, dass, das man, dass man feststellt, so hm, so ganz koscher ist das halt vielleicht doch alles ja, ich, nicht mit deren äh, beste Freundinnen und Zusammenziehen und so. Ich glaube
5: auch, man übergeht das eher. Äh, wenn man es dann nämlich öfters hört, so wie wir, finde ich, dann entdeckt man das schon da drin. So, Aber es stimmt, beim ersten ja. Hören denkt man doch, naja, das ist halt jetzt so ein bisschen ruppig oder man überhört das halt einfach so, ne? Ähm, ja. Aber es ist schon klar, das finde ich, wenn man das bewusst hört, dass man von Anfang an hört, dass da der Wurm drin ist zwischen denen. Ja. Ja. Ich meine gut, Eloise hat jetzt als
0: erstes die Gelegenheit, als Auftraggeberin nochmal in Erscheinung zu treten. Sie kriegt die Karte gereicht, liest die auch brat vor äh, und sagt dann aber, nee, danke. So, ne? ja. bleibt, aber ich, ich brauche halt keine Hilfe. Ich, ich liebe dieses Haus, ähm, aber ich kann hier nicht einziehen, weil Dora hier so schrecklich ums Leben gekommen ist und mhm. ihr Geist diese Mauer
5: nie verlassen wird. Tja,
1: Tja ich meine, dass das ganz andere Gründe hat, warum sie da In nicht mehr ja ne? ist. Ne? Ich meine, wenn sie zur
5: Treppe guckt, sieht
1: sie immer sehr ja, ja, genau, oder? richtig. Richtig. Das ist echt eine arme aber, Frau, ja. Aber trotzdem wird auch gleichzeitig schon direkt äh, drauf rumgehackt, ne? so nach dem Motto, natürlich brauchst du Hilfe, sonst wärst du doch schon lange nach hier gezogen und würdest nicht in so einer äh, gubbeligen, schrecklichen Bläh Stadtwohnung irgendwie ja. wohnen. Was ich aber, ja auch schon sehr wertend finde an der Stelle. Ne? Also ich das, bin jetzt das, auch sehr, sehr gerne Landbewohner, aber trotzdem. Aber weil das hat
0: so was, fast ja, ja, noch ja. unter Umständen. Geh ja. ne? so. doch in die Villa. Du könntest da auch was Besseres haben, so wie ja. wir,
1: was Standesgemäßes. So wie, so wie Bernadette O'Donnell und Cecilia ja, genau. könnte auch die Eloise ja irgendwie in einem wunderschönen Gemäuer wohnen.
0: Aber jetzt kommt halt für mich so der nächste Punkt, der erzählerisch einfach toll ist, weil normalerweise würde man jetzt erwarten, Justus fragt, was, was haben sie denn beobachtet und normalerweise kommt jetzt in den Geschichten immer sowas wie, es klappert, es jault, äh, das Telefon klingelt mitten in der Nacht, keine Ahnung, irgend so ein Quatsch. Mhm. Ne? Was Gruseliges. Irgendwie was Gruseliges, äh, was es dann aufzuklären gilt. Und, und jetzt sagt sie halt, nee, sie sagt gar nichts, sondern Cecilia sagt halt, ne, ja, die hat halt gar nichts beobachtet. Ja. Ja. die glaubt
1: das nur ja womit bewiesen wäre hier spukt's nicht Auftrag ja, sie erfüllt sie also spürt das ne, ist, äh, ja hat man halt oft das problem ja, dann, ne? dann das ist halt das ist einfach das mit dem glauben und dann fragt ja?
5: doch peter fragt äh. doch dann ja was können wir denn dann machen Und Dann hat sie ja nichts
1: ja so nichts kann er genau die nicht die Nicht-Existenz eines Geistes zu beweisen, ist recht schwierig. Genau. Ne? Und wie die sich dann so geil im Kreis drehen und Bob noch sagt so, warte, Moment, heißt das, dass sie ihr zuerst irgendwie die Existenz von Geistern beweisen müsste, damit du das dann widerlegen kannst? Und irgendwann, ich glaube, die äh, Bernadette ist das, ne, die dann sagt, halt, nein, 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 so geht yeah. das nicht.
0: Ja. Genau.
1: Man spürt, das Gespräch soll in eine andere Richtung gehen. Ja. Ne? Genau. So, so geht das nicht. Ja. Ich weiß, wie das geht. Es geht so, pass auf. <lacht> Und das ist jetzt Dialog, weil ich schon gut
5: gemacht, weil theoretisch wäre es da zu Ende, wenn mhm. die Adams sagt: Nee, gar nichts. Du sollst gar nichts machen. Ciao. Punkt aus. Ich will nichts. Ja, ja, verpiss genau. dich. So, ne? Ähm. Und die ich finde es auch einen total witzigen Schlenker mit diesem Muster, denn jetzt ihr erst das beweisen, mhm. weil es ja tatsächlich ein witziges philosophisches Problem ist, die Nichtexistenz von etwas ja. zu beweisen. Ja. Ich habe ja. mich ja nur ja. mal ganz kurz eingelesen, und das ist ja angeblich State of the Art, dass man die Nichtexistenz von etwas nicht beweisen kann. Wobei es jetzt ganz viele ja, so sind, wieder gibt, die sagen, so geht sind schon. früher
1: Gottesbeweise geführt worden. Ja. Es sind Gottesbeweise geführt worden, dadurch, dass man die Nichtexistenz von etwas nicht beweisen kann.
5: Ja, genau, und da gibt es jetzt wieder welche, die sagen, es ja, ja. trotzdem, aber es ist anscheinend ähm, treibt es die Leute sehr um. Ja, so. ja, du bist sehr, du bist bei den großen
0: Themen, ja, Stefan. Wie immer. Die große ja, ja. Politik, die große Philosophie ja. und der Glauben und
1: äh, das war doch, die existenzielle war doch, glaub Fragen. Ja. Thomas von Aquin war das, glaube ich, ne? Ja, ja. Was hat der? Hammer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Gottesbeweis von Also, ich habe jetzt bestimmt, wenn ich das jetzt ins Internet raushau, kriege ich es nur aufs <lacht> ja, Maul. Schein.
5: Ja, egal. Ach komm, das packen wir auch alles in die Shownotes, ist doch egal.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ich, Und boah, da lasse ich mich echt gerne, gerne widerlegen mit meinem gefährlichen Halbwissen in Philosophie.
5: Ich meine, mich nur erinnern zu können, dass das genau, also dass aus diesem Grund ja, glaube ich, Popper gesagt hat, dass Falsifizieren die einzige Art ist, was zu beweisen. Indem man dauernd versucht, Theorien zu widerlegen, kommt man am Schluss der einzigen möglichen. Nein, sofern Ach. ich das jetzt richtig wiedergebe. Ich bin da überhaupt nicht beleckt in sowas. Ne? Also. Ich könnte jetzt den Schlenker
0: über Popper nochmal zur Politik machen. Er hat nämlich auch gesagt, dass Politik der Prüfstein der Philosophie ist. Oh. Und äh, jetzt... Äh, Wie geht jetzt die Überleitung? Oh, Bestimmt. Aber das kann man ja alles nicht so einfach machen, dafür braucht man halt ein, ein Medium.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: und und ein Super. super. Ne, das geht,
0: ne, geht ja einfach so. Ja. Ne? so. Und man kann ein bisschen mit Ruhe machen und Vorbereitung.
1: Das hat, das, also frei nach Popper. Das, muss das man ist alles jetzt frei, sehr
0: frei nach Popper, auch äh, die Vorbereitung einer spiritistischen Sitzung nach Popper. Genau.
1: <lacht> das
5: klingt
0: dann weil super das ist natürlich genau <lacht> das, worauf sie sich halt einigen, weil halt die gute Eloise ähm, hat halt offensichtlich ja schon so den den Hang zum spiritistischen und zur Geisterwelt und ähm, spürt da was und ist halt schon auch davon überzeugt, dass es, äh, dass es wie sagt man? Medien? <lacht> Medien gibt?
1: Med Mediums? Ja, ja Medium. stimmt eigentlich. Medien, ja. Mehrzahl eines, eines Mediums. Gut,
0: aber Bernadette sagt natürlich, dann, okay, wenn das so ist, dann könnte ein Auftrag an euch äh, drei sein, ähm, bereitet eine spiritistische Sitzung vor.
1: Äh, Justus springt sofort an, der hat nämlich sofort geschaltet. Und sagt, ja, alles klar, wie war das? Übermorgen oder so, oder morgen sogar schon. Ja, genau, oh, ja. Das ist so. Und äh, dir, Peter und Bob direkt so, hä, wie, wie soll das gehen? Ne, so, und er so, doch natürlich, ich wir, wir kennen, also ich kenne ein Medium, die ist äh, sehr begabt und so. Und hat da Tante Mathilda direkt schon voll verplant, ja. der alte Spinner. Ja, ja, super.
5: Ja, aber die Adams ist nicht ja, doof ja. und sagt, hä, du glaubst doch gar nicht an sowas. Wie kann es denn sein, dass du dann so jemanden kennst? Ja, so. Mhm. Und dann ähm, ist, und und da weicht finde ich Justus so ein bisschen aus. Er sagt, ja, es geht ja nicht darum, was ich glaube, aber das Medium behauptet, es könnte das. Ja. Und äh, dann ja. reicht mir das so. Ist ja
0: aber eigentlich auch eine total clevere und irgendwie auch legitime Antwort, oder?
1: Also. Ja, aber die Frage ist an der Stelle, was genau hat Justus eigentlich vor? Also will Justus sich da jetzt wirklich drauf einlassen da und da voll voll in den Fall einsteigen, obwohl er eigentlich einen einen ich sag mal halbgaren äh, ich will das nicht, aber da sind zwei die mich dazu bringen wollen Auftrag hat etwas zu beweisen, von dem er eh schon glaubt, dass es schon lange bewiesen ist.
0: Also er sagt ja auch später, dass er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht davon ausgegangen ist, dass das irgendwas mit Detektivarbeit zu tun hat und, und auch genau nicht, dass das meine es da ich. um Fall geht. Und warum, ich warum glaube, interessiert es ihn? Ich glaube, im Moment macht er das so ein bisschen aus, noch, also ich meine, die Neugier kannst du halt als Justus Jonas nicht abschalten. Ja. Und interessante Menschen lernt er da gerade kennen. Insofern so ein bisschen go with the flow ähm, ja,
5: aber eigentlich ist es ja, ja. dann ich theoretisch, ich finde schon, man muss ja sich jetzt schon fragen, ist das nicht eigentlich schäbig, was er vorhat? Er weiß, er holt ein ja, falsches richtig. Medium, ja, das ja, wenn ja. Jones ja. richtig, angenommen, so, angenommen, Jones ja. würde, nicht Jones, ähm, Adams würde richtig liegen und die, dieser Geist käme nur zu Leuten, die auch dafür aufgeschlossen werden. Ja, so, dann würde der das ja damit hintertreiben, wenn er mit einem falschen Medium kommt. Und ja, ja
1: dann, dann wäre damit im Prinzip eigentlich ja auf eine sehr fiese und falsche Art irgendwas. Bewiesen, sozusagen. Bewiesen. Wenn aber ja. klar,
5: so denkt er natürlich nicht. Das ist mir schon klar. Nein. Aber
0: ist ein interessanter Einwand, dass er natürlich von ja. Anfang an äh, die so ein bisschen auch
1: verarscht damit. Ja, und was verspricht er sich davon? Warum äh, fordert er einen unter Umständen vielleicht an anderer Stelle wichtigen Gefallen von Tante Mathilda ein? Ja, das stimmt. Äh, um, um, ja, ja. Ne, um, um irgendwie Und vor allem auch noch so einen Gefallen, von dem er ganz genau weiß, dass Tante Matilda das jetzt nicht ja. irgendwie äh, sagt mit so einem, hui, ja natürlich, klar, gerne. Vielleicht ist ja, das der Grund. So, so darauf. Ja, da er will auch, sie leiden, das ist er will gut, sie leiden genau. Sehen. Er will Tante Mathilda leiden sehen, so wie Tante Mathilda ihm beim Schwitzen zuguckt. Ja. Also,
5: <lacht> ja. ähm, auf den zweiten Teil deiner Frage kann ich dir keine Antwort geben, Hanno. Äh, hm. Ich kann nur sagen, okay. im, im, warum er diese Gefallen verbraucht. Aber im Buch ist es so, hm. als sie gehen, ist er stinksauer ja? ähm, okay. auf diese drei Mädels da. Ähm, ja. okay. weil, er, weil er sagt, was rufen die mich für so einen Hokuspokus? Ja, so. so Nicht den großen so ein Quatsch. Lust ja, äh, mhm. äh, das ist Bullshit. Das ist ein Bullshit-Auftrag. Und er möchte es schnell beenden, äh, indem die drei sollen ihre Seance bekommen, die absolut ergebnislos. Ähm, Verlaufen wird. So, da ist er total sicher. Ja, und damit ist
1: es dann bewiesen und alles ist gut und ich habe damit. Ja, Ruhe.
5: sozusagen. Ist jetzt auch nicht gerade ein sehr überzeugendes oder sehr starkes Argument oder Motivation. Ja, aber.
1: Es ist ein eher Narzissmus.
5: Ja, ja. Es ist kein Nobles. Es ist ein Narzissmus. Ne? An, ja, so ein gekränkter halt. So, ja. Er hätte ja auch ja, sagen genau. können, er hätte ihn aber aufs Brot schmieren können, hätte sagen können, wisst ihr was, mhm. ihr, seid, ihr braucht eine Beziehungsberatung, aber also das war's. Und äh, <lacht> Boah, tschüss. Ich
1: finde, find, man merkt gerade. So dermaßen, dass hier drei Sozialarbeiter sitzen und einen Podcast machen. Mann, Mann, ey.
5: Das stimmt aber nicht mit denen.
0: Ja, das stimmt. Die Motivanalyse von Justus, ja klar, muss man sich mal fragen. Aber ich finde, ihr habt da durchaus recht,
5: das so kritisch zu sehen. Das habe ich bisher überhört. Jetzt geht es darum, Tante Martella zu überreden. Und die sagt natürlich sofort: Juhu, direkt nach meinem machen
1: Boom. ja Bam Junge. Ja schön. Ja natürlich nicht. Ja 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 ja. ja. Sie ist halt irgendwie überhaupt nicht amused darüber, ne? Und sagt, wie kommst du denn auf so eine bescheuerte Idee? Und Justus sagt, aber ich hab's versprochen. Und sie sagt dann so schön, ja, dann solltest du in Zukunft nur Dinge versprechen, die du auch einhalten kannst, Justus Jonas. Und sie sagt, und er sagt dann, ja, so wie du.
0: Ja, weißt du, was yeah. ich da toll finde? dass er ihr das nochmal richtig aufs Butterbrot
5: schmiert. Ja, ja. Das ist sehr Boom. geschickt, sehr geschickt.
0: Ja. ja, und es ist auch für mich wieder bis hierhin Erzähltempo, Abwechslung, Stimmen in dem Hörspiel für mich. Das ist einfach ja. bis hierhin top. Also ich bin halt so auch bei mehrfachen Hören immer wieder, wo ich denke, ich bin neugierig darauf, was jetzt passiert. Und es geht halt jetzt auch wieder genau atmosphärisch weiter, wieder diese klassische Musik und es wird halt jetzt geschildert, dieser wahnsinnig toll inszenierte Auftritt der drei mit Mathilda als Medium und Morten als Chauffeur. So richtiger,
5: Genau, so ein richtiger, so genau so ein richtiger äh, äh, majestätischer Auftritt irgendwie, ne? Also O'Donnell ist ja anscheinend sehr beeindruckt davon, dass dass jetzt da ein Rolls-Royce ankommt und da das Medium drin hausiert. Ich glaube, sie ja. denkt auch, das ist der Rolls-Royce
1: vom Medium. Ne? So. Ja, natürlich, was soll man sonst denken? Ja. ja. Ich meine, ja, was ich
5: mich
0: halt noch gefragt habe, ist halt auch, wenn, wenn der Morten da mit dem Rolls-Royce die Auffahrt hochkommt, ne? Ja. Ähm, welchen Wendekreis. Welchen hat so ein Rolls Royce.
5: Enzeg, ja. Du saßt doch schon in einem. Das wüsstest du doch wissen, Martin. Du saßt doch schon in ja. einem.
0: Ja. Nee, ging mir nur so
2: durch den ja. Kopf. Ja. ja, also. Ja,
1: ähm, ja, ja, ja. Genau, also.
5: Ja. Ja. Und Mathilda ist anscheinend sehr aufgetakelt ähm, und ähm, verstrahlt auch anscheinend. Ja, ich glaube, es ist ja tatsächlich, der, der Rolls-Royce blendet die. Wäre, wär die da im VW Golf angekommen, dann wäre das vielleicht alles, hätte es gar nicht so gut geklappt. Ich glaube, die O'Donnell ist so erstmal so, oh Gott, sie
1: kommt im Rolls-Royce, ja. ja. Aber klar, das ist, das passt ja auch, ne? Also so, die, die, äh, besten Freundinnen einer Opern, die war, die gerade in eine Villa ziehen, da ist ja alles Status, 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 ne? So, ja. und, äh, da kannst du jetzt nicht irgendwie, äh, ja, für, für deren Augen seriös auftreten, wenn du da irgendwie in der Ente angefahren kommst.
0: Aber wie viel, Überwindung, hey, ist wie viel Überwindung muss das für Mathilda sein? Ne? also wie, ja. wie awkward muss das sein? Auch so dieses ja. Geschminkte und so richtig... Ja, das passt so
1: gar nicht.
5: Ne? Was natürlich hier noch nicht geahnt wird, ist natürlich, dass jetzt hier auch für... Matilda ja quasi so ein Grundstein gelegt wird, am esoterischen Gefallen zu finden. Ne? Ja. ja, hier für Signale ja, aus dem
1: Jenseits. Genau. Ne? Das ist mir auch aufgefallen. Ja, ja das stimmt.
5: Ähm, mhm. sie, 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 sie ist ja dann schließlich da, äh, wird ja von allen dreien empfangen und es, der, der Raum ist wohl verdunkelt und nur mit Kerzen erleuchtet.
1: Ja, so und, und Man hört ja am Anfang noch ihre Unsicherheit ja, total, total an, ja. finde ich. Ja. Das hat sie sehr schön gesprochen. Mathilda, wobei, das bin ich.
0: Wobei, das ist ein, wo ich, da ist mir halt aufgefallen, ich da ist irgendwie ein Schnittfehler, eine falsche Betonung, wo man gemerkt hat, die haben das nicht zusammen aufgenommen. Weil die Betonung ist so dieses, ja, das bin ich. Mhm. Ja, also ne, das ist eher so, die Betonung wird eher auf so die Frage passen, ah, und Sie sind das Medium Mathilda? Und dann sagt sie, ja, das bin ich.
1: Ja, ja. ja. Äh,
0: aber nicht auf die Frage, sind Sie wirklich ein Medium? Also mhm. da merkst du halt irgendwie, dass es falsch
1: zusammengeschnitten ja. ist. Ja, ja, die stimmt, die Betonung passt nicht. Aber wie sie das dann auch so schön sagt, Mathilda ist doch ja. eigentlich eher ein Name für eine Hexe. <lacht> ich habe jetzt witzigerweise,
5: wo du das erwähnst, sofort Oliver Rohrbeck im, im, im Gehör, ja, bei dem Buch jetzt hier mit Die Welt der Hörspiele, der gesagt hat, wenn solche Fehler passieren, ist es die Schuld der Regie. So hat der wohl mal gesagt. Ja. <lacht> So, weil die gut. muss wissen, ja. wie ist das vorher betont worden? irgendwie so. Also das äh, fiel mir jetzt so ein, gerade weil ich das vorher noch gelesen habe und gerade sprang es mich so ja. an. Irgendwie. Ja, möglich. Das, das, das springt ja möglich, eine Menge ja, ja. an,
0: finde ich, was man, wo man so denkt, klar, es ist, ist auch eine so Thema Regie und auch wie viel Chaos da früher dann schon mal war. Ne? Wer was wie wo eingesprochen hat, für wie viele Folgen gleichzeitig und so. Insofern irgendwie auch nachvollziehbar, dass da an der einen oder anderen Stelle mal Fehler passieren. Ja. Ja, es Wobei ist ja wir auch, jetzt ja bei ja Folge 114 äh, auch schon weit über die Klassiker-Ära raus sind. Ja, ne? ja klar.
1: Ja. Trotzdem, man sieht, äh, es passieren immer noch Fehler und ich finde es auch ziemlich sympathisch. Ja, klar. Ich habe ja vorhin beim, äh, beim Klappentext ja auch. ne? Also da ja, habe ja ich ja rausgeschnitten. Ach, hast du das? <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt geht
1: nicht mehr. <lacht>
0: Pass mal auf, du. Jus, hör mal, äh, Dings. Äh,
5: die die kommt da an. Das packt, äh, Bitte das was? Matildchen, die packt ein, ein, ja. ein Witchboard oder Ouija-Board aus. Ja. Und ja. die Seance beginnt. Und äh, kennt, ihr kennt, kanntet das vorher, Witchboards, oder? Schon mal gesehen? Es gibt so einen Film: Witchboard, die Hexenfalle, ja, 1987. Hm. Geiler Film. Ja, ja,
0: Es gibt ja auch Ouija-verschiedenste. Äh, äh, Filme, wirklich Horrorfilme. Ja. Ich habe mir davon keinen angeguckt, obwohl ich Horrorfilme liebe. Äh, Halloween ist halt genau meine Saison, aber ich liebe halt gute Horrorfilme und ich bin mir da nicht so sicher. Äh, aber also ich habe, also <lacht> Witchboard kann ich dir ja. empfehlen.
5: Ich habe den, äh, da war ich aber wesentlich jünger, er ist schon ein bisschen trashig, aber es gibt einen schönen Zusammenschnitt auf YouTube, da werden die besten Szenen eigentlich, wird die Handlung mal so dicht erzählt. Kann ich mal in die Shownotes packen. Witchbot, die Hexenfalle. Da ja. gibt es viele Ähnlichkeiten. Da geht es auch um einen toten Geist, der aber ein anderer Geist ist. ne In Wirklichkeit. Ne? Oh.
0: Oh. Ja, es ist halt auch ein schönes äh, eine ein Grund, warum man sich die Folge zur Halloween halt rauspacken kann. Es geht um Ouija-Bretter und Gläserrücken und Geister. Aber
5: für die, die das nicht kennen, ne, müsste man das eigentlich kurz erklären, weil das wurde in dem Hörspiel nicht so wirklich erklärt. Das ist Doch, der Erzähler äh, beschreibt ja. ja sogar das Ouija-Brett. Ja. Ja. ja, Dass
0: da Buchstaben, Zahlen, Ja und Nein auf dem Holz sind und dass dann eben alle die Finger auf das Glas legen und dann eben gucken, in welche Richtung sich das Glas bewegt. Also da kriegst du schon eine sehr konkrete Vorstellung davon, was da passiert und wie das aussieht.
1: Das Witzige an der Sache ist, sowas funktioniert ja wirklich. Ne?
5: Hab, hast du es schon mal gemacht?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab das tatsächlich, äh, habe ich das irgendwann, da war ich so 12, 13 oder sowas, habe ich das irgendwie mit äh, mit so, mit so zwei äh, Freundinnen, die ich damals hatte, habe ich das mal äh, ausprobiert. Ist Hallo der Geist? Ähm, ja. Nein, ja. und es ist und es ist tatsächlich, es kommt halt wirklich genau das dabei raus, was man haben will. Ne? Weil äh, sich ja schon alle auch irgendwie dann. So, was für Fragen habt ihr denn da darauf, so gestellt, da, <lacht> Ach, damit 13, ja, was wohl. <lacht> Werde ich dich küssen. Willst bleiben. du
0: mit mir gehen? Ja, der Geist, nein, so ja. <lacht>
1: Und dann ist es 742. wie bei Scary Movie 2. Naja.
0: Aber ich, ich habe das halt selber noch nicht ausprobiert. Ich frage mich halt nur, klar, es kommt halt raus, wenn, wenn einer weiß, was er will und die anderen äh, sich führen lassen. Genau. Oder wenn halt mehrere sich vorher abgesprochen haben und dann entsprechend durch den, durch den Druck die Richtung vorgeben können. Ja.
1: ja, oder durch den ersten Buchstaben ist die Richtung schon klar, ne? Ja. ja, aber es ja. ist,
5: also wir haben es auch gemacht. Auch wir hatten mal so, den, da war ich aber, glaube ich, 15 oder so. Da hatten wir so eine, so eine, so eine esoterische Phase. Das fing dann mit so äh, Gläserücken an, ne, so. Da ja, kam genau. dann auch raus, dass der Jüngste, der, 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 der am frühesten von uns allen stirbt, ist der und der mit 87, ne, so. Da waren wir alle oh. sehr beruhigt.
1: ja und Das ist sehr optimistisch. Und, und
5: haben auch Satans Musik rückwärts gehört und guckt ob da was passiert. Und wir hatten uns auch mal so 5. oder 6. Buch Mose, kennt ihr das so? Das soll so ein okkultes Werk sein, bestellt. <lacht> und äh, haben dann so so, so, so ein Du konntest hier so ein Amulett abzeichnen und das war so ein so ein, so ein Teufelsamulett und das sollte dich vor dem Bösen bewahren mhm. und ich habe mir das so abgezeichnet, okay. habe mir das so eingesteckt und gehe raus. Wir waren beim Kuppel zu Hause und plötzlich ist mein Rad aber geklaut. Ich sag toll, ja. Und dann habe ich mich abends mit mit Leuten in der Kneipe getroffen und dann habe ich das denen erzählt, mit einem Freund von mir und habe gesagt, hey, ich will den Scheiß nicht mehr, kannst du haben? Und er sagt, so, ja klar, nehme ich, ja. Und dann bin ich vor dem gegangen, fünf Minuten, dann habe ich dem sein Fahrrad genommen und versteckt, ja, extra. Und der kommt raus, sucht sein Fahrrad, also flippt voll aus und nimmt so dieses Amulett, so dieses gezeichnete, zerreißt das so, ne? So, Scheiße. Es ja.
1: war eine schöne Zeit. Großartig. Schöne Zeit, ja. Aber hör mal, ihr, ihr seid da durchaus tiefer eingetaucht als ja, wir, glaube ich. Phasen. Aber ich meine, im, 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 im Schwabeländle gibt es aber, glaube ich, auch eine sehr aktive esoterische Szene. Ach, wir gehört. waren
5: halt uhuh. Kleinstadt und waren gelangweilt mhm. irgendwie so. Drogen gab es noch nicht. Ja, ja.
1: du Ja, ja, außer in der Kneipe. Ne? Ja,
5: da gab es immer Spätzle mit Soße für drei Mark. Das war immer sehr lecker. Ja,
1: und genau das dafür seid ihr in die Kneipe gegangen. Ja, das ne? war so
5: eine, das, ja, das ist eine
1: Kneipe. Ja, mein Gott.
0: So, wir, wir ja. nähern uns hier dem ersten dramaturgisch-atmosphärischen Höhepunkt.
1: ja. ja. Stimmt, deswegen äh, mussten wir vorher noch mal abtauchen. Ja,
0: das ist, glaube ich, weil wir alle so viel Angst haben vor dieser Szene. Ja, man, da ja, redet ja. man sich dann unsicher um Kopf und Kragen, aber es, es mhm. wird Zeit für die äh, Geisterbegegnung.
1: Ja, ja Moment. Äh, ich möchte zuerst vorher noch gerne Morten lobend erwähnen. Ja, Der das, äh, ja. Der das alles hervorragend macht. Also ja. der hat ja eine unglaublich coole Art am Leib da an der Stelle, ja. wo er sagt so... Äh, dass er am liebsten wieder ins Auto gehen würde, so ungefähr, ne? und ähm, dann aber trotzdem ins Haus eingeladen wird und äh, dann sagt, ja, wenn es denn unbedingt sein muss, <lacht> dann ja. komme ich natürlich auch mit rein. Ne? so Und dann wird er auch noch eingeladen, an dieser Zeremonie teilzuhaben, wo er dann äh, diesen wunderschönen Satz sagt, ich ziehe vor, dieser Zeremonie oder dieser Veranstaltung äh, nicht beizuwohnen. Wie, wie schön er seine Ablehnung trotzdem noch total höflich ja, überbringen kann. Ja, wirklich, das kann, ist ne? echt
5: eine ganz große Kunst, finde ich. Ja. Das ja. Ist so schön Also er nehmen.
1: sagt ja im Prinzip, macht ihr euren blöden Scheiß genau. da mal alleine. Ich finde das hier gerade höchst unangenehm, aber er sagt das auf so eine charmante Art ja. und Weise, dass man es ihm einfach nicht übel nehmen ja. kann. Ja,
5: das ist wirklich, der vereint hier die perfekten Manieren der Morten. Ja.
0: Wenn wir uns jetzt die Szene noch mal vor Augen halten, hier ein runder Tisch in der Mitte des abgedunkelten Raumes, mm. Lampen ausgeschaltet, Kerzen, mal eben mit dir Bunsen oh. angezündet.
2: <lacht>
0: und äh, so ein bisschen Wo stimmungsvoll. Dr.
2: Joe und Details.
0: Den <lacht> Details. Ne, so, die sitzen jetzt da zusammen, haben alle ihre Finger an, am Weinglas. Und äh, Tante Mathilda wird so langsam in der, in der Rolle des Mediums ein bisschen sicherer und, und, und findet sich da
5: rein. Ja. Ne? Ich finde, sie
1: wie so eine, da rein, naja. klingt
5: wie so eine Achtsamkeitstrainerin in, in so einer <lacht> Meditations-App. So. Wir alle lassen ganz
1: los. An der Stelle merkt man noch so richtig, und das ist ja auch gewollt, ne, dass, dass sie da eine totale Anfängerin und total unsicher ist. Man hört irgendwie... Das sogar an der Stimme, ne, dass die hin und wieder mal bricht die Stimme so, das hat sie mhm. echt gut gemacht und da halt irgendwie so, so ihre, ihre Unsicherheit durch äh, rüberbringt für Hörer.
2: Ja.
0: ja. Aber es ist doch es ist ja es normal. Ist so geil, mit, mit mhm. Donnergrollen, mit Atemgeräuschen mhm. und man hört so dieses äh, Kratzen auf der Tisch. Platte und das ist mm. so geil gemacht. Ihr habt ja eben auch schon gesagt, die die überhaupt die, die, die Atmo, die Geräusche, die ganze Klangkulisse in dem Hörspiel ist einfach so top. Ja, wirklich.
4: Ja. Also super. die ist wirklich, ja. wirklich
5: außergewöhnlich gut. Wie gesagt, also die äh, Mathilda fragt etwas unbeholfen anfangs, aber sie fragt nach dem Geist und nachdem sie ihn mehrmals angerufen hat, fängt das Glas an sich auch zu bewegen. Ja, sie fragt, glaube ich, Geist, Christ, bist du da oder so, ne?
1: Und Matilda ja. ist auch erstmal total baff und weiß dann auch erstmal überhaupt nicht weiter, das weil da geil, merkt man ja. ihr nochmal so richtig die Unsicherheit ja. an, so nach dem Motto: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier gar nichts passiert, ich dann sage so, na, hier ist halt nichts und dann wieder nach Hause fahre und äh, mich ins Bett lege und mir überlege, dass, ob ich meinem Neffen jemals nochmal ja. irgendein Versprechen mache. <lacht> <lacht> so, ja, aber das ähm, ist auch, ja. Aber stattdessen äh, muss sie dann halt jetzt weiter improvisieren. Und dieses Improvisieren merkt man ihr an, aber sie fängt sich dann auch relativ schnell wieder
5: Ich glaube, die überlegt wirklich, ja. ob sie ihm nicht die Ohren lang zieht, wenn sie heimkommt. Ja.
0: <lacht> aber sie, sie macht das gut, ne? sie, sie ist dann halt auch, sie, sie, sie reißt sich zusammen und, und fragt halt, okay, Guys, kannst du uns deinen Namen nennen? Und mhm. da flutscht dann auch das Weinglas zielstrebig über die richtigen vier Buchstaben. Popo. Und Dora ist wohl da. Mhm. Und dann
2: ist das.
1: Gut, er dass schon sie nicht Mastrantonio hat. <lacht> <lacht> Genau. Mathilda so, Dora wäre. Und Alkohol, also, nee. Ich tue schon auch hier. <lacht> halbe Stunde später. Ja, scheiße. Hätte ich schon keinen Bock mehr gehabt, hätten gesagt, nee, komm, reicht mir jetzt. Das ist auch
5: so die Schwachstelle an diesem Ouija-Bot. Du weißt ja eigentlich schon nach einem halben Wort, welches Wort rauskommen soll. Und dann ist es ja eigentlich langweilig. danach. Aber die sind auf jeden Fall
0: relativ schnell dabei, mit dem Ouija-Brett äh, zu, zu buchstabieren. ne? Ja. Hm. Weil jetzt kommt halt so die, der nächste Punkt ist halt, Matthias sagt, okay, dann, dann sprich zu uns. So nach dem Motto, was hast du uns denn zu sagen? Und ähm, Dora ist an der Stelle dann auch äh, erstmal recht zielstrebig. Ja. Mit ich bin er äh, mal und dann flippt Cecilia
5: tierisch aus, ne?
2: Ermordet! <lacht> <Ja>. <lacht> das ist
5: ja. für mich das Ist das die, ich habe auch aufgeschrieben dass das die Jones ist. Ich hab, ich krieg ja. Eloise. doch gar nicht ich an den Eloise und ist Jones auch oft nicht darin. auseinander jedes Mal. Und das ist, habt ihr auch so, dass die Jones jetzt ausflippt und für den fällt? Ich habe ja. das äh,
0: sogar nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Du kriegst ja auf der Rocky Beach auch die Hörspielskripte. Ja wo du dann eben auch hergucken kannst, wer was spricht. Ich habe das an der Stelle auch
1: nochmal okay, nachgelesen, ja. weil ich mir nämlich Ja, aber das war.
5: geht euch auch so, dass da die Stimmen sich nicht ja. gut unterscheiden von den beiden irgendwie. Ja, ja. ja. aber Cecilia wird halt
0: angeblich äh, ohnmächtig, ja. sagen wir mal so. Ne? Sie kippt äh, erschrocken melodramatisch zur Seite und mhm. kommt dann wenige
5: Augenblicke später auf der Couch wieder zu sich. Und Morten und, nutzt ähm, die Stunde ja. und oder die Gunst der Minute und wendet sich nochmal an die Detektive hier und erzählt ihnen, dass er gesehen hat, dass sie durchs Fenster beobachtet würden.
0: Ja, mhm. Zitate-Bingo, was kommt
5: jetzt?
1: Den schnapp ich mir! <lacht> <lacht> genau. Der, wer sagt doch sagt diesmal Justus, glaube ich, ne, oder? Ja, da, diesmal ist es Justus.
5: Ja, also die rennen beide, alle drei nach draußen. Und der Mann oder man nimmt an, wissen Sie schon, dass es ein Mann ist? Ich habe es Mann aufgeschrieben, aber oh, die Person. Regenmantel, ja. Die Person ja, ja. kriegt das mit und flieht. Und ähm, sie stehen quasi dann vor einer verschlossenen sehr dichten, hohen Rosenhecke, wo man sich wirklich niemals hätte durchquetschen können. Und äh, weißt du, wie man da durchgekommen wäre? Achtung. <lacht> mit
0: nach
3: Kettensäge. Ja. Sehr gut, sehr
1: gut. Sehr gut. Ding. Oh, Kettensäge. Kettensäge. Wenn da, wenn, da ah. jetzt kein, hatte... wenn
5: da jetzt keine Rosenhecke gestanden wäre. Dann <lacht> ich mir auf. Ja, ja, so. ja,
0: gut. es auf. So. Aber es ist eine unbeschädigte Rosenhecke, ja. wird, äh, wird gesagt. Ja, ja und.
5: Ähm äh, gibt es das nicht auch schon irgendwo? Mir kommt das als Motiv total bekannt vor. Du, du verfolgst jemanden durch so einen hohen Park mit so hohen Hecken und der ist plötzlich verschwunden. Also als, als, als wäre das auch so ein, so, so, so ein, so ein klassisches ähm, Motiv oder eine klassische Situation. Also irgendwie... Also wenn du jetzt bei Horror bist, dann
0: bin ich beim Shining Labyrinth oder ja. sowas, aber es mhm. äh, ist dann ein Weitersprung bis okay. dahin. Wenn du,
1: wenn du bei den drei Fragezeichen bist, dann bin ich bei Labyrinth der Götter.
0: Oh, schön. Ja, ja.
5: Ja. ja, vielleicht
0: ist auch es eine das tolle, wunderschöne ja.
1: Folge.
5: Ja. <lacht> ja, ja, also es kam mir auf jeden Fall, fand ich sehr stimmungsvoll. Plötzlich stehst du vor so einer Riesenhecke und äh, derjenige ist verschwunden.
1: Das erinnert mich auch vom Motiv her ein bisschen an ähm, hier, äh, oh, hier schwarze Katze. Ah, ja, wo Stimmt, sie da auch vor dieser ja. riesigen Hecke steht. Mhm.
0: Auf einmal. Vor der Mauer, ne?
1: Zack. Genau, weg. sie stehen ja. auf einmal vor dieser Bretterwand und da hätte niemals jemand aus eigener Kraft normal drüber klettern können oder so. Ist halt ja, auch einfach stimmt. verschwunden. Ja, das ja. ja.
5: ist das so Geheimgang? Es deutet sich schon irgendwie so an. Ja, so. Aber erstmal kommen wir wieder äh, zurück ins Haus und
0: ne, einmal mehr ist es Morten, der sich mhm. in diesem Hörspiel und in der folgenden Szene äh, wieder mal als, als besonderer Charakter verdient macht.
1: Ja, richtig, weil ähm, sie sind irgendwie nicht, äh, sie wollen direkt nochmal, glaube ich, ne, ähm, nee erst erstmal ver, verhaspelt sich äh, Mathilda, ne, so, ähm, weil weil sie ja gefragt wird, wie wie das denn war und so, ne, und sie sagt, das war ja jetzt schon eine äh, äh, er Erfahrung. So, und Morten springt dann in die Bresche und sagt irgendwie, ja, es ist doch so, dass äh, bei einer spiritistischen Sitzung sich das Medium normalerweise überhaupt gar nicht an das erinnert, was da passiert ist. Was? Ja, deswegen ist auch Mathilda, genau, deswegen ist Mathilda Mathilda fein raus. Muss überhaupt nichts sagen. Zusätzlich bringt Morten noch äh, die Info mit rein, dass es unglaublich anstrengend ist und dass sich ein Medium danach direkt erholen muss. Komm, komm, Mathilda, wir fahren jetzt. Ne, also der macht so richtig den, äh, ja, als, als Bild würde ich sagen, der nimmt die so, so in den Arm und zerrt die da quasi so raus. Mhm. Ne, und ähm, ja, also der macht das einfach
5: großartig. Ja, wirklich toll. Also als Gentleman da... Ähm in, in voller ja. Breite. Und ich meine, das war ja so, weil ich glaube, dass die Eloise Adams so ein bisschen die, die Mathilda gedrängt hat jetzt. So, die wollte ja von ihr wissen, du hast auch gespielt, komm, komm, du hast auch gespielt, die war voll da, Mann. Und so. Und ich glaube, das war natürlich jetzt auch ein bisschen viel für äh, Mathilda, die ja da mit überhaupt nicht gerechnet hat, die hat mhm. damit gerechnet, dass da gar nichts passiert. Das hatte ihr Justus wahrscheinlich so versprochen.
1: Ja, aber da, da muss ich auch wieder die kritische Frage stellen: hätte Justus sich das nicht denken können?
5: Dass die, den also, dass die da was machen, also dass da was passieren wird.
1: Ja. ja, dass da irgendwer an diesem scheiß Glas rückt.
5: Nee, ich glaube, der wollte. Ja, nee, ich nee, nicht. nee, nee. Der wollte wirklich, der dachte, die eine ist halt bescheuert und wenn wir jetzt eine Seance machen, der nichts passiert, dann wird die bekehrt. Was natürlich sehr naiv ist, ja,
1: so. hey, sorry, ja, ich wollte gerade sagen, was also sorry, aber bei so einem leicht zu manipulierenden Ding davon mhm. auszugehen, dass da nichts passiert. Das äh, ist schon echt mehr... Achso, du meinst, ja, selbst ohne persona, böse
5: Absicht wäre da auf jeden Fall was passiert. Yeah. Ah ja, okay, verstehe.
1: Ja, nein, weil irgend, irgendwer ne, bewegt dieses Ding ja immer. Das, sonst hätte das ja Stefan bei dir und bei mir damals mit 13 oder 15 auch nicht funktioniert.
5: Ja, ich habe bei mir ja jemanden einen Verdacht, der das war...
2: <lacht> ja, ich habe bei dir auch
1: jemanden im Verdacht. Aber verstehst ja. du, was ich meine? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass man ja, sich zu sowas zusammenfindet, auf Drängen von irgendwem und es passiert dann nichts. Ja, das stimmt. Das ja. ist einfach, das, das wird nicht passieren. Wenn es zumindest
5: unsinnig wäre, was passiert, dann könnte man aber immer noch sagen, naja, die Dora, die ist halt jetzt noch nicht so used to, die ist so noch neu als Geist ja. irgendwie
1: und ja, aber weißt du so, ich, ich mit 13, ich habe mich jetzt nicht zu Tode erschreckt, dass sich das Ding da bewegt. Weil ich habe damit gerechnet, verstehst du? Also, ne, so ich weiß nicht, warum, wo, wo, wo dieser Schrecken herkommt. Ja, ja. Der Schrecken kommt eigentlich an der Stelle, wo jemand äh, am Fenster steht.
5: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja gut, das ich meine, der der Schrecken kommt natürlich auch, Achtung, Spoiler, äh, gut inszeniert und gut später gesetzt.
1: Ja, natürlich. Aber an der Stelle verstehe ich den Schrecken nicht. Also an der Stelle ist es irgendwie äh, eher peinlich und unangenehm für Tante Mathilda. Und ja. äh, Morten holt sie da halt irgendwie raus. Es ist irgendein seltsamer Mensch am am Fenster. Also ich finde, das sind eigentlich die äh, die entscheidenderen Dinge. als äh ja Und natürlich ist es eine Offenbarung. Und zwar eine Offenbarung, dass da irgendwas nicht stimmt und irgendwer irgendwas will.
0: Naja, und Auf vor allen Dingen ist es ne? halt schon Justus, der auch jetzt dann sagt, okay, äh, ich spiele das eine kleine Runde mal mit. Aber dann sind wir bei wesentlichen Fragen. Nämlich, äh, mhm. wenn sie ermordet worden ist, Warum, wie, wer? Äh, dann lass mal hier äh, nachdenken und weg von von Hokuspokus, sondern jetzt wieder mal gucken auf Vernunft und Konten. Ja. ja, ja.
1: Aber aber was was ich halt meine ist der so der der Grusel dieser Situation ist ja im zweiten Nachdenken schon überhaupt nicht mehr da. Also da finde ich äh, bei bei vielen Folgen zum Beispiel bei Gespensterschloss oder sowas, wo tatsächlich was ist. Was man, was man hören, was man sehen kann und so, was man sich schlechter erklären kann als sowas jetzt zum Beispiel. Oder bei Nebelberg oder so. Weißt du, da, da ist der Grusel deutlich äh, vordergründiger als jetzt in, in, in so einer Geschichte.
0: Ach so, ja, ja ich weiß, was du meinst. Da ist so ein Ouija-Brett äh, ja. schneller entzaubert. Ja, ich finde es ehrlich gesagt ganz ja.
5: spannend, dass das tatsächlich wie im Klappentext ist, so der... der, der, der der, der Justus springt sofort, der switcht sofort, der sagt: Auftrag mhm. ist Auftrag, auch wenn er von dem Geist kommt, an den ich nicht glaube. Eigentlich hätte er ja wirklich tatsächlich sagen sollen: aha, Nice, aber das passiert halt nun mal bei solchen ouija besprechungen Ja, so irgendwas kommt immer raus. <lacht> Oder einer von euch ja, ja. hat hier Schabernack äh, getrieben.
1: Schabernack, wie schön.
5: Ja, aber. Ja. Ähm, aber er switcht ja eigentlich, er sagt, der Auftrag ist Auftrag, Na, wer mhm. ist hier ermordet worden? Ne? Der Geist hat gesagt, jemand ist er ermordet worden, also wer, was ist hier los? Ja, so, ja. Irgendwie ist ja. ja wirklich, der Geist gibt diesen Auftrag und das stellt ja Justus so gesehen gar nicht in Frage mehr.
0: Genau, gehen, gehen wir noch einmal in, in die Szene zurück und ne, Justus regt an, über die Fakten zu reden und Peter greift das auf und sagt, okay, aber hier ermordet, es war eben von einem Unfall die Rede. Und daraufhin erzählt eben Bernadette, dass äh, Dora die Treppe runtergefallen sei. Und das könnte natürlich auch äh, Mord gewesen sein. Fragezeichen. Mhm. Ja. Und die, die Leiche hätte halt die Putzfrau gefunden, eine Anna-Maria Gomez.
1: Ja, natürlich.
0: Ist das hier die Frau von dem äh, Gomez aus äh, Rufino? Ja. Ich, ne? ja, genau, die muss das sein.
1: <lacht> Und ich stelle, ich stelle sie mir vor mit der Stimme von Master of oh, ja. Chess. <lacht> mein Traum war immer zu haben, eine Beauty Farm. <lacht> ich denke eher an die Eier, da hast du deinen blöden Vogel. Ja, oh, ja, das geht ja. ja auch. Ja, ja auch, auch gut, ja, auch, auch eine Gomez. Ja.
0: Die ja. gute Gomez, die hat auf jeden Fall einen Schlüssel. Und die kam nachmittags und hat die Dora da an, an der Treppe liegen gefunden. Also das erzählt halt alles jetzt Bernadette. Ja, genau. ne? Dann ja. rief sie halt den Notarzt, aber es war halt zu spät. Und die obligatorische Frage, ob Dora Feinde hatte, wird halt auch kurz und bündig abgewiegelt, weil man als begnadeter Opernstar natürlich keine Feinde hat, sondern nur Fans und Verehrer. Ja, aber ob irgendwann die kranken Fans nicht auch Feinde sind, äh, darf man sich Also Thema Stalker,
1: man ja, weiß oh, es nicht. Oh, ne? oh, dann müssen wir aber auch bald mal aufpassen. Ja. <lacht> ja.
0: Ist es schon so weit. Okay.
5: Ich,
1: Narzissmus ja, lässt grüßen. Ich muss
0: mich ein. jetzt
5: umdrehen, wenn ich das Haus verlasse.
0: Aber ähm, ja, es spitzt sich natürlich so bei den wesentlichen Fragen. Ne, wer hat was gemacht? Was könnte sein? Wo sind hier Motive? Äh, ist zu recht irgendwie die Assoziation da, dass es sich ja jetzt hier wie ein Verhör anlässt. Mhm. Und die Frage steht jetzt im Raum, ob die drei Detektive denn ermitteln wollen. Und äh, das ist jetzt komisch, ne? Justus sagt ja dann so, ja, ja klar, ne? Also so Aufklärung von einem Mord wäre doch in ihrem Interesse, oder? Also, mhm. weiß ich nicht. Also zum einen ist halt Mord ja immer schon eine recht spezielle ja, mehr, Sache, ja.
5: Da bin ich mhm. bei dir. Ich finde auch, dass es. Wo man
0: auch denkt, Polizei wäre vielleicht auch ganz cool jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wenn da was dran sein sollte.
1: ja
2: Und auf der anderen Seite
0: wirkt er da auch so ein bisschen, äh, da wieder dann sehr unaufgeregt mit. Ne? Ach, wie ja, aber bestimmt? So.
1: das ist wieder typisch Justus. Ja der gibt doch erstmal nichts ab. Und ähm, an die Polizei erstmal schon mal gar nicht, bevor nicht ein bisschen was mehr auf dem Tisch liegt. Weil, mhm. ähm, wie er später so schön feststellt, ne, das würde bei der Polizei eher ein müdes Lächeln hervorrufen. Wenn ah, das ja, Ouija-Brett mir gesagt hat, dass hier jemand ermordet worden ist, da sagt Kotter auch, hör mal Justus, äh, willst du nicht nochmal in die Klapse gehen und äh, hier <lacht> unsere, unsere Psychologin besuchen? Ja,
5: naja. Aber auf der anderen Seite, das stimmt schon, das sagt er auch an einem, äh, ist es dann komisch, dass er da ermitteln will. Es ist, finde ich, tatsächlich nicht stimmig. Also ich glaube, es wird nur gemacht, damit man so ein bisschen mitkriegt, dass die anderen damit da nicht so happy sind. Dass die sich eigentlich was anderes vorgestellt haben, was die drei machen. Nämlich einfach mhm. nur dabei sein, aber nicht groß jetzt ermitteln. Ich meine, das wissen ja jetzt alle, die uns zuhören, aber da müsste Mrs. Jones ja jetzt eigentlich gut die Düse gehen, ne? So in dem Moment. Ich finde eh, dass man da nicht viel mitkriegt. Ja, ähm, wie. Also, die Bernadette erzählt das so, aber ich meine, die erzählt, dass eventuell ihre beste Freundin ermordet werden hätte sein können. Ja. Die erzählt es so locker. Ich wüsste da auch gern, wie gucken die anderen gerade in dem Moment? Also. Das, das fehlt ja. mir so ein bisschen fürs Bild. irgendwie. So. Das fehlt sowieso, mhm. finde ich, später auch
0: nochmal, wo man sich fragt, wie, wie krass, also wie muss die Beziehung der, dieser Frauen untereinander wirklich sein, wenn die, ja. wenn die dieses Spiel miteinander treiben und, und so miteinander reden, wie sie nun mal reden. Das ist echt ja. äh, extremst äh, kaputt. Ja und,
1: ja, und das Ding ist ja auch ähm, zum, zum jetzigen Zeitpunkt schon, wissen ja schon drei Leute in diesem Raum, also Bernadette, Cecilia und Eloise, glauben ja zu wissen, was passiert ist.
0: Ja, gut. Aber Cecilia wissen?
5: Das meine ich auch, das ja. ist. Und, aber ich meine, das ist schwer darzustellen, aber das ist so davon kriegt man gar nichts mit. Man will die ganze Zeit in die Szene rein und gucken. Und ich will gucken, wie guckt denn die Eloise? Wie guckt denn die Jones, wenn die das mhm. erzählt? Und warum erzählt es die Bernadette O'Donnell so so äh Locker. Ja. Aber das fällt,
1: das fällt einem aber dann auch erst beim zweiten Hören ja, auf. Ne? Beim ersten Hören geht man da einfach so drüber hinweg, weil man will halt weiter in der Story. Ja, und vor allem ja, soll ja auch
5: die Tragik von Tod und Mord wahrscheinlich nicht so, nicht so arg reinschlagen. Ne? Also deswegen erzählt die das so wahrscheinlich auch. Weil es ist schon hm. so, finde ich, beim ersten Hören wird einem das gar nicht klar, aber es geht ja darum, wir reden über einen potenziellen Mord und irgendwann ist ja auch klar, dass einer der Mörder an, dass, dass der Mörder vermutlich anwesend ist und dann bleiben die immer noch recht locker irgendwie so. Genau, der müsste, hm. ja gut, da kommen wir ja zu, ne, aber ich
0: denke auch so, die bräuchten mal dringend äh, Beziehungsunterstützung äh, und Kommunikationstraining, Da müsste es mal richtig zoffen,
2: ja. ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, die
0: ja, aber genau erstmal sind wir nach einer wieder überragend tollen Zwischenmusik, finde ich, mhm, äh, ja. im Auto, auf der Rückfahrt. Morten holt sich wohlverdientes Lob für seine Reaktion ab und ähm, Mathilda ist halt echt aber <lacht> abgebogen. <lacht> <Ja>. <lacht> wo, wo, wo Justus dann auch zu Recht irgendwie irritiert ist, weil so, äh, du hast keinen Geist gerufen. Wie, wie kommst du da drauf, dass sie da gerade echt... Äh
1: ja, Jetzt mal ehrlich, ist Mathilda wirklich in dem Glauben, ah. sie hätte da gerade was bewegt? Also ich finde es irgendwie ganz süß. Äh. Und,
5: und im ersten Moment, ja. ich finde es schon toll, dass Justus, oder er hat natürlich Angst um seine Tante, dass sie da abdriftet, aber irgendwie ist es auch gemein, dass er, du hast da gar nichts gerufen. Also so, so ein bisschen so du penner doch nicht. Also so Sie ist so, sie freut sich so, dass sie da was bewirkt hat. Irgendwie, das finde ich irgendwie süß.
1: Ja, aber Justus kann da ja jetzt auch nicht aus seiner Haut. Ne? Also Justus glaubt nun mal einfach nicht daran. Und Justus ja. sagt ja auch da schon, da ist was. Ja, faul. Aber er hat
5: auch, wenn, wenn Peter fragt ihn, was es dann gewesen sein soll seiner Meinung nach, dann sagt er auch nur. Ja, ich genau. Nicht was mehr denn als, sonst gewesen ich hab sein? Ich habe nicht mehr als mein Gefühl. Ne? So, ja schön, schön, dass wir drüber gesprochen. haben. Ne?
0: Aber genau das ist dann halt ja auch der Punkt, der wieder so gut funktioniert, dass man halt sagt, okay, also an dem Punkt hat halt Justus auch noch nicht die mhm. Lösung. Aber wir, als, wir werden halt mitgenommen als Hörer und klar ist, es mhm. gibt dieses Rätsel, und Justus sagt auch zu Recht, okay, am Anfang dachte ich, das ist hier irgendwie Quatsch, hat mit Detektivarbeit nichts zu tun, so nach dem Motto, wir sind hier schnell fertig, ja. aber jetzt bin ich mir sicher, die drei Detektive haben einen neuen Fall. Und, Und da haben wir wieder Klassiker-Alarm, so, ne? Genau, so, so ein Punkt, so eine Formulierung, mhm. so ein Zeitpunkt, das, auch das packt mich so warm ein, wo ich denke, ja, ja geil, so, jetzt... Geht's los? Jetzt haben wir Personen auf dem. Jetzt Personen wurden präsentiert. Das Problem ist da, das Rätsel ist da, die Atmosphäre ist da. Und was machen sie jetzt draus? Ja. ja. Erstmal machen sie. Feierabend. Ähm, Feierabend, genau. Ja. <lacht>
1: Wir ähm, machen alle fünf Feierabend. Ne? Also ich denke mal, Morten hat auch die Schnauze voll und Tante Mathilda ist jetzt auch echt mal durch. Sie so. ist
0: durch, ja. Ich würd, aber äh, auf jeden Fall, wer am wenigsten Feierabend gemacht hat, ist Bob. Ja. Der ist nämlich äh, am nächsten Tag schon wieder äh, bewaffnet mit Unterlagen und Wissen in der Zentrale zurück und sagt, hier, ich war ähm, in der Bibliothek. Ich habe recherchiert und äh, wir haben alles falsch gemacht.
1: <lacht> Finde ich so schön, wie er das sagt. <lacht> das ist super, oder? So also haben, haben jetzt, jetzt im
0: Nachhinein gucken, wie man eine spiritistische Sitzung hätte machen können.
1: Ja, und, das ist auch ähm, klug, ne? Ja. Guckst du nachher mal, ne? Halbherziger Versuch. Ja. Und ich meine, das
0: haben wir halt auch schon, äh, ne? Ouija-Brett brauchst du halt eigentlich kein Glas für. Fürs Gläserrücken, habt ihr auch schon eindringlich erzählt, habt ihr in eurer Kindheit auch machen können, ohne äh, ein Medium zu engagieren.
1: Ja, schön da finde ich, äh, wie der äh, Justus dann irgendwie sagt, so was macht man eigentlich, äh, Bob sagt ja, das macht man eigentlich mit so einem Holzding und nicht mit einem äh, Glas und Justus so total... Das war in der alten Kiste nicht dabei. <lacht> und, und, und wir haben sofort irgendwie klar, weißt du, dass sie auf dem Trödelmarkt da wieder irgendwas gefunden haben. Da ist auch erklärt, ja, wo, haben die, wo haben die das alles her. Also, das finde ich schön, das so im Nachhinein einfach nochmal noch mal aufzuklären. Also, da echt äh, schöne Erzählform.
0: Ja, das aber die wichtigste ja. Regel, Sebastian. Ja, die wichtigste Regel ist natürlich, äh, man muss, also alle Anwesenden müssen an die Sache glauben. Ja, das ist natürlich. Mhm. Das
5: heißt, du kannst immer sagen, na naja, es hat ja nicht geklappt, weil ihr nicht gut genug geglaubt
1: habt. So. Ja, es is ist ein wie ein Trick. Ist. Ja. Und wenn ja. es sich nicht ändert, dann bleibt er. Ja. Aber gut, es,
0: es wird halt ja. nochmal, ne? Peter fasst nochmal zusammen. Die entscheidende Frage ist halt, wer hat das Glas bewegt? Ne? Justus, Peter, Bob waren es nicht. Und dann sagt er, okay, Bernadette und Cecilia wollten beweisen, dass es keinen Geist gibt. Das ist für ihn gleichbedeutend ja. mit, die können es nicht ja. gewesen sein. Das ist fragezeichen das aber auch ja, ist mhm. so. ja, und und Eloise hat sagte er zu viel Angst gehabt vor das dem das ist
5: sehr schwach finde ich als Ding ja. weil mhm. ich meine Eloise wäre ja ähm, gut beraten gewesen also das auch zu faken, wenn sie dann Recht gehabt hätte irgendwie so dann, seht ihr da war der Geist so Pech ich ziehe hier nicht ein ja.
0: auf der anderen Seite ist sie diejenige die am äh, am aufrichtigsten echte Sorgen und Ängste hat und eben nichts zu faken hat. Ja, ne? klar,
5: ne? Also ja. es ist schon komisch. Natürlich, wenn du jetzt auf etwas überzeugt bist und dann fakest du es, damit die anderen es auch glauben, das ist natürlich schon ein bisschen genau, gefahr. Das würde nicht zu Ja, passen dann ist natürlich genau,
1: dann ist auch die Frage, wie sehr überzeugt bist du wirklich davon wenn du genau, es faken ja. musst.
5: Aber Bob war außerdem noch bei der Putzfrau von Mrs. Mastrantonio mhm. und hat diese befragt. Äh, wir erfahren dass die ähm, um Punkt 4 ins Haus gekommen ist und dass sie immer so pünktlich ist. Dass sie in all den Jahren noch nie zu spät gekommen ist. Und äh, dann, als sie um 4 da war, hat sie die, die Mrs. Mastrantonio dort gefunden, am Fuß der Treppe. Und die rief daraufhin den Notarzt an. Und der war nach zwei Minuten da, was den Peter verwundert. Mhm. Aber der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Jetzt ist so die Frage, wenn mir so jemand das betont, dass er die ganze Zeit pünktlich ist und noch nie unpünktlich war, dann denke ich, alles klar, das ist die unpünktlichste Sau,
1: die es gibt. Ja, deswegen, okay. deswegen betont er das die ganze das, Zeit. Das hat kommt. vielleicht mehr mit dir zu tun. <lacht>
5: nee, das <lacht> ist doch so, wenn jemand was dauernd betont, dann ist
1: ihm irgendwie wichtig, dass du
5: gar nicht aufs schmale Brett kommen könntest, dass er unpünktlich sein könnte. Irgendwie.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
5: Aber so what? es geht oh. ja darum, dass für uns klar sein soll, es war wirklich Punkt 4, als sie diese, ja. dieses Haus betreten hat. Und
0: der, der entscheidende Hinweis oder das, was halt schön stutzig macht, ist dieses nach zwei Minuten.
5: ja, ja. Aber da wird nicht weiter drauf... Weil ja, da
0: wird nämlich auch nicht gesagt, dass sie den Rettungswagen ruft. sie wird einfach nur gesagt, der Rettungswagen kam nach zwei Minuten.
1: Und das ist schon nachher
0: nett, dass das auch noch aufgelöst also
1: ich meine, wird. Aber, dass ja, ja, aber Justus geht da so drüber hinweg und sagt, ja, das soll vorkommen, Peter. ja. 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 Dass der so schnell ist, ja, ja.
0: Und ansonsten ist halt dann auch schnell zu Ende. Ne? Die Polizei kam halt äh, zur Sicherheit, weil nicht mehr berühmter Opernstar und so, ne? und hat auch äh, hier den engsten Freundeskreis befragt, aber alle hatten Alibis. Es gibt keine Spuren von Fremd- oder Gewalteinwirkung. Insofern gibt es auch keine Ermittlungen. Und äh, das ja, sind ich mein so die, die Fakten.
1: Bei einem Sturz von einer Treppe findet man schon durchaus Gewalteinwirkung, ne? Aber äh, da ist halt auch schwer, wie trennt man Fremdeinwirkungen von, ne? von Gewalteinwirkungen an der Stelle. Also ob, naja. ich da, ob ich da irgendwann mal an die Schulter gestippt habe oder so, ist danach bestimmt nicht mehr festzustellen. Also Ja, es macht es naja. natürlich
5: als. als Du kannst aber halt nicht immer sicher sein, dass jemand tot ist, wenn du in die Treppe runter wirst. Ne? Deswegen ist als Mord. Ja, Werkzeug irgendwie. <lacht> ihr ihr, ihr muss ja ein paar Mal machen. So kommen wir mal hoch. Ja, vielleicht.
2: <lacht> <lacht> Erst noch dreimal
1: hochschleifen und nochmal runterschmeißen. <lacht> Miese. So, Düstere da kommt, Gedanken. Da kommt dann Dexter ja, ins kann, Spiel. Ne, kann, genau, dann kann dann so ein Pathologe ja, rausfinden. die oft
5: die Treppe runtergefahren. Also, Der hat mehr Beulen, als es Stufen gibt. Das kann ja nicht sein.
1: Hm. Geil. Ja.
2: ja, nicht schlecht. Aber es
5: klingelt ja. auch schon das Telefon. Also wir werden damit, also mit diesen äh, äh, Informationen, die werden uns schnell gegeben. Und wir sollen die auch glaube ich schnell ja. wieder vergessen. Denn das Telefon klingelt, Mrs. O'Donnell ist dran. Und sie möchte eine weitere Seance abhalten, um Dora letztendlich zu fragen... Mensch, jetzt, wo du schon mal da bist, wer hat dich eigentlich umgebracht?
0: Ich meine, Justus äh, sagt natürlich auch zu Recht nochmal, ne, ihnen ist schon klar, dass das halt so, also beweiskräftig wäre das eher nicht. Und äh, da, Aber auch da hat sie ja dann wieder eine Antwort, sagt, ja, ist schon klar, ne, aber ähm, Ihr könntet ja dann irgendwie zielgerichteter ermitteln und außerdem, ganz ehrlich, hier dieses Ouija-Brett und so, das das sparen wir uns. Und man merkt halt jetzt schon, man weiß, sie hat einen, einen, einen Plan. Man spürt das, wenn sie sagt, ich habe an was anderes gedacht. Und wir wollen jetzt Dora zu Wort kommen lassen
5: und ihre Stimme auf Band aufnehmen. Ja, ja irgendwie von Null, ja. das gibt es nicht. Auf einmal voll, ich bin voll State of the Art, was so okkulte Befragungsmethoden angeht. irgendwie so. ja.
1: Mit Tonband. In, in, in der
5: Zeitschrift, der Geist und ich gelesen oder so.
0: Äh, <lacht> aber <lacht> also genau diese, diese Neugier, die halt auch dann die drei Fragezeichen packen muss, die packt äh, uns ja dann auch. Ne? Also man merkt, da soll jetzt irgendwas verzapft werden, irgendwie ein Plan steckt dahinter,
1: mhm. aber welcher? Ja, aber es ist auch allen klar, an der Stelle schon. Ne? Also das ja. ist ja auch mittlerweile dem geneigten Hörer aufgefallen, dass da äh, irgendwas Seltsames läuft.
5: Ja, das hat so was Drängendes, das stimmt schon. so. Aber, aber hm. ich finde schon, und das ist das Schöne an dem Fall, man denkt schon noch, hä, wieso, was ist denn los? Also was, was hast du denn, worum geht's es dir? Ich finde, du bist doch nicht da mit, ah, oh, will den, den Mord je einer in die Schuhe schieben oder so. Sondern du, du, du nee. bist so wirklich, du denkst so, Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Warum bist du so scharf drauf? Also das finde ich das
0: Schöne daran. Und auf der anderen Seite macht es ja schon Sinn. Ne? Also wenn man jetzt schon wenn man in dieser Logik bleibt, dass Dora sich gemeldet hat mit der Info, ich bin ermordet worden. Und dann wurde sie abgewürgt durch Blitzlicht, Gewitter und irgendwelche Männer am Fenster und so. Das Gespräch an der Stelle nochmal fortzusetzen, würde ja Sinn machen. Mhm. Ja, eigentlich schon. Also, so, wenn man jetzt den ganzen Hokuspokus dann mal da ausklammert, aber ja. So, der 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 nächsten ähm, Seance vorgeschaltet ist, dann aber halt noch mal eine Szene, die <lacht> äh, erstmal noch so ein bisschen drumrum und Kontext Sodom und, und
1: Wissen gibt. Ja, ja, aber auch einiger Aufmerksamkeit bedarf, finde ich. So,
0: es ist halt wirklich genau eine Szene, die viele wichtige Hintergrundinfos gibt und das erste Mal nämlich so einen Blick wirft auf das Verhältnis der Frauen untereinander, wenn die nicht selber die Regie führen und sich da inszenieren können. Ja. Das finde ich total geil.
1: Und es, äh, sie treffen irgendwie, sie, sie kommen an an dem Haus, ne, ähm, treffen aber vorher auf äh, die gute Mrs. Willow, eine ja, Sie vorhin. wollen
5: zuerst das Fenster nach Fuß, also vor dem Fenster nach Fußabdrücken gucken mm. und schleichen sich eigentlich so ein bisschen rein, meine ich. ne? Und, und dort erwischt mm. sie ja, die, ja, ja die Mrs. Willow.
1: Ja, die auch scheinbar nichts Besseres zu tun hat, als die ganze Zeit am Gartenzaun zu stehen und drauf zu gucken, was da in dem Hause wohl so vor sich geht.
0: Ja. Und wie geil, dass sie sich halt durch diese Rosenhecke auch unterhalten. Mhm. Das heißt, die sehen sich überhaupt nicht, sondern die, die hören sich nur.
1: Ich, ich muss da immer so ein bisschen denken an Hör mal, wer da hämmert, <lacht> der ja. Typ hinterm Sound.
0: <lacht> Wilson, ja. Wilson, Willow
2: genau. Und
1: Wilson. Ja, Willow, nur immer,
0: Wilson, ja.
1: Ja, ja, der, der immer nur so, so bis maximal zur Nase Hey, zu sehen, wir haben die popkulturelle <lacht> Referenz
0: <lacht> gefunden. Yeah. yeah. Juhu. Geil ist, wie, wie ruhig die bleiben, ne? Also diese mhm. Mrs. Willow, alter Schwede. Ach, also ja, die. die zur Abwechslung ab, ne? anschnauzen mit Schrotflinte bedrohen. Ja. Obwohl ja. die ja nun wirklich mehr als rechtmäßig auf diesem Grundstück sein dürfen.
1: Was Ganz Peter ehrlich, dann auch aufklärt. Ne? Ja, aber die, 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 die Schrottflinte ist ja auch immer sehr beliebt. <lacht> ne? Ja, ähm, finde ich gut. Dass du Schrott, ja. Ich,
5: ich warte jedes Mal ja. drauf, wenn dieses Wort kommt. Das du Schrottflinte. Ja,
1: das ist Reizreaktion. Das ist ganz einfach. Ähm, ja, aber die 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 Mrs. Willow, ne, die ist ja der absolute Hammer, die Frau. Die krakeelt da rum und die ist da ja dran und die hat ja echt eine Stimme wie so ein Feuer.
0: Ja, die versprüht eine Menge Gift.
1: Ja die feuert da einen ab und ist dran irgendwie, äh, die Sodom und Gomorra schlecht zu machen und so. von Affären zu erzählen und so. Ähm, und da da kommt ja überhaupt kein Mensch zwischen. Oh. ne So so Justus versucht ja irgendwann mal zwischendurch so ein bisschen die Monologregie mhm. zu übernehmen, aber das gelingt oh. ihm einfach nicht. Oh. Also
5: Leute, ich sag's
0: mal so.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja, sie, sie ist da in einem totalen Monolog, die gute Frau, weil die hat ja die ganze Zeit auf alles schon selber die Antworten auf die Fragen, die sie stellt und so. Also wenn man ja, ihr so
5: zuhört, ja, ja. Ja, dann hat man schon den Eindruck, als würde sie ganz oben im Affenbrot Ah, schön, schön. Stefan,
0: ich habe mich wirklich gefragt, wann und wie. Ja, aber wir haben wir
2: haben
1: sie auch alle jetzt schon also echt schon einiges rausgehauen jetzt in dieser einen Szene. Ne? Ja, ich ich, ja, ich, ich, ich habe leider auch nur das, das noch.
5: Gefühl, mir schwimmen alle Fälle davon, wie ihr hier feuert ohne Ende. Du.
0: Ja, du. Ah. Ja, aber super, sehr schön. Da. Ja. ja, Die macht auf jeden Fall hier
5: einen Aber auf, es ist genau, wie du äh, sagst, Sebastian, sie, sie, ähm, ähm, der Justus zapft die so an und wir kriegen jetzt das erste Mal eigentlich so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen. Und das ist eigentlich auch ein schöner Literarischer Kniff, wenn man das so sagen darf, oder? Also, mhm. ähm, so wir hören, ähm, wie sie halt so wirklich keine gute Meinung von Dora hat. Sie, sie beschreibt sie ja als, als, ja, so eine Art Wamp, ja, oder? So eine, so, so alternder Wamp, ja. ja, so. Ähm, Schlampe. Ja, oder so, ja. <lacht> Sodom und Gomorra. Genau. Also, sie sei halt immer, also, sie beschreibt sie als ständig aufgedonnert und, äh, und, und viel Herrenbesuch, viel Herrenbesuch gehabt hat. Ne? So, mhm. ja. Aber.
0: Und die Freundin natürlich auch nicht besser, ne? hochnäsig, mhm. zickig. Äh, ja, ja. Furchtbar.
1: Ja, und Die einzige,
0: die einem ein bisschen leid tun könnte, ne, wäre halt die Eloise Adams. Ja.
1: Ja. Weil ja die Mastrantonio irgendwie mit mit ihrem Mann wohl was gehabt hätte.
0: Ja, genau. Ja,
1: so und ähm, ja, das wäre ja wirklich unter aller Kanone und ja. ja. Und äh, sie endet dann auch noch irgendwie mit, äh, das könnt ihr ihr den, den ruhig ausrichten, was eine anständige Nachbarin über sie denkt. Ja. Und Bob so mega geil dann, ja, sehr anständig.
2: Ja.
0: Ja, ja, ich meine, ne, sie unterstellt ja wirklich auch der Eloise. Einerseits sagte ganz ehrlich, die könnte einem fast leid tun. Man denkt, oh, es sind menschliche Züge. Und mhm. im nächsten Satz haut die um die Ohren, von wegen, ja, hier, vielleicht hat die auch aus Rache oder Abgier die Gute selber von der Treppe gestoßen. Ja, das, das ist schon echt harter Tor. Da sind aber ganz ne? viele
5: Nuancen. Mhm. Zum einen ist, was lässt sie aus? Sie sagt, die Master Antonio wäre immer aufgedonnert gewesen, hätte viel Herrenbesuch gehabt und die Freundinnen seien nicht besser gewesen. Komma sehr hochmäßig. Also irgendwie waren die auch so wie die, auch so promiskuitiv wie jetzt die, also haben sie es auch krachen lassen. Und, und sie sagt in einem Nebensatz, ja, sagt sie ja so, dass ähm, obwohl die de, wohl sie betrogen, also obwohl die quasi eine Affäre hatte mit ihrem Mann, ja, seien mhm. sie ja beste Freundin geblieben. Es habe manchmal sogar so ausgesehen, als wären die beiden ein Liebespaar.
1: Ja. Ja, ja. Oh, 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 jetzt kommt auch noch die Homosexualität mit rein. Ja, Sodom und Gomorra. Halt ja, ja,
5: wahrscheinlich, aber ja, ja. Ähm, ja. es ist natürlich, ja klar, das, das klingt natürlich nochmal nach was, da, da tun sich natürlich noch mehr Motive auf, als wenn es so wäre, ja, so. Es ist ja spannend, auch ja. für später vielleicht.
1: Ja, interessant an der Sache finde ich dann ja auch, dass, äh, wenn man ja mal davon ausgeht, dass man das an den Menschen am meisten ablehnt, was man sich selber nicht zugesteht. Ne?
5: Ja. Oh. Ja, oh, aber oh, okay. eben, wie, war da diese Leibeigenheit, oder wie sie es ja beschreibt, ähm, wie, war das ja auch so, äh, Ergebenheit, also so mit,
1: warum liebt sie nicht mich, ja. oder was weiß ich. N naja, ich meine, wie, mein, wie sie nachher mit ihrem Mann spricht, ja.
0: Eben, und ich meine, ob die, ob die Willows eine glückliche Beziehung haben oder nicht, das darf so, auch ja, mal dahingestellt gestellt ja, okay, sein, wenn, sich, ja. ne, wenn man sich fragt, womit der Mann sich denn die Zeit vertreibt. Ne? Ja, also ja, voll der die, die Figur ist schon äh, auch irgendwie strange und kaputt, aber erstmal mhm. ist sie auch so das Paradebeispiel für, für so die absolut gehässige mhm. Nachbarin, die einmal so im Strahl abkotzt und auch so die, die, die berühmte Opernsängerin, vielleicht auch aus, aus Eifersucht, aus Missgunst,
2: so äh, irgendwie zerlegen. Vermutlich ahnt ja, sie das so. Das ja. Demontieren will, es ist ja, ja
5: in, so, in so langjährigen Beziehungen, das bleibt ja den Leuten oft nicht verborgen. Da, da denkt der andere, ich mach was und, und in Wirklichkeit, und der kriegt es nicht mit, mein Gegenüber, aber in Wirklichkeit. Ahnt der zumindest, was willst du vielleicht nicht wissen, ne? Das könnte schon sein. Aber hier ist ein Die bräuchten auch Beziehungsberatung. Ja, es ist ein, ein Beziehungsroman. Also man hätte ihn mehr. Die Figuren gehen nicht, die bieten ganz viel Tiefe an, diese Figuren. Die Beziehung zwischen den drei ja, Grazien. Ja. Ja, da äh, diesen Golden Girls, das bietet ganz viel Tiefe an. Aber das kannst du natürlich in so einem Roman nicht bedienen, das ist schon klar.
1: Ist das ist das vielleicht insgesamt der falsche Titel und das falsche Format? Müsste es heißen Inga Lindström und die drei Fragen? Das müsste die, die,
5: die <lacht> Bunnenbrocks von Malibu Beach Alter. Aber hier ist ein interessanter Fehler. Ist euch das gar nicht aufgefallen, oder
1: und zwar? Oh, nee. Mrs.
5: Adams war nie Mrs. Adams. Sie war nicht verheiratet. Irgendwann sagt doch am Anfang, sagt doch die Bernadette O'Donnell, Eloise und ich haben nicht geheiratet. ja Und ja. so weiter. Und dann hatte die ja gar keinen Mann, mit dem die Mastrantonio die betrügen konnte.
1: Äh, Warte mal, die einzig Verheiratete da war die äh, Cecilia Jones, die mit dem äh, und Gilbert die Dora, Jones die verheiratet war.
5: Halt, der ist gestorben.
1: Ja, 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 klar. Und danach ist die Manns toll geworden. Das stimmt. Krass.
5: Sie und Eloise waren ja. nicht verheiratet. Der,
0: ja, interessant.
1: Ja, 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 ja.
0: Dann ist halt klar, das könnte höchstens sein, dass halt nur der Ein Mann, der Partner, der Freund, nicht der Ehemann, ja. aber Oh, ähm, Sodom und Gomorra. Ja, ja. Sodom
1: und Gomorra, ich <lacht> sage <lacht> Auch noch, na, ja, auch noch sehr echt sehr unehelichen Geschlechtsverkehr. Ah ne? ja, schön. Ja, jetzt jetzt
5: reicht's. Ja? Wirklich. Sodom und Gomorra, unehelicher ja. Geschlechtsverkehr. Kommen wir ja. denn dahin? Das ist da eine muss
0: Kinderserie. Hallo. Haben. Hör mal, äh, gehen wir ja. weiter. Wir gehen wieder in die Villa rein, ne?
1: und, äh, und treffen äh, eine tolle Idee und ein Tonbandgerät.
0: Ja. Und Justus fragt halt auch so, und wie ist das Experiment
1: geplant? Sie wollen halt die, äh, ja, sie rufen, den Geist, ja, ähm, also Dora und ähm, währenddessen ein Tonbandgerät laufen lassen und die Stimme des Geistes müsste dann nachher auf dem Tonbandgerät erscheinen. Ja klar, ja, das sicher. nennt sich
5: ja. Electronic Voice Phenomenon.
1: Und wie wie, wie soll das genau funktionieren?
5: Man glaubt, dass Geister es nicht schaffen, ähm, uns was zu sagen, aber magnetische Teile, also diese auf den Bändern bewegen können und das ist aber sehr, also das ist nicht so einfach. Man braucht dann wieder Geräte, die das so rausarbeiten, mhm. also die so ähm, mhm. die so diese, das hört man meist nur als Rauschen und dann muss man es irgendwie, ja was weiß ich, bearbeiten und dann ja. ist alle Anwesenden müssen dran glauben. Und, und die so, Kritiker ja. des Phänomens sagen, ne, da wird halt dann so lange draus <lacht> geschraubt, bis du halt was hörst. Ne, so
1: können, können die auch Einsen und Nullen auf DVDs <lacht> äh, zurecht rücken? Schon, das heißt. dürfte ja nicht <lacht> schwierig sein. Ne?
0: Ja, ja, die, ja, okay. die Geisterwelt.
1: Äh, ja. Macht man sich keine Vorstellung von, was da so nee, alles ist. Ja, nee. okay. Justus
0: ist zumindest äh, insofern auch äh, weiterhin der skeptische Part, Hast du gesagt, sagt, ja, Gut, ne, Aufnahmegerät und Kassette ist gut, ne? haben sie auch überprüft, äh, weil äh, jetzt kommt so der Part, der uns halt zu unserer Challenge äh, für den spezial gelagerten äh, Sonderpodcast inspiriert
1: hat. Grüße nochmal an der Stelle, viel ja. Spaß beim Lösen dieser Aufgabe. Ja,
0: das ist super, weil <lacht> ist, wir hatten halt so oft schon damit zu tun, dass äh, hier Hokus Pokus und Spuk und im Endeffekt ging es immer nur um manipulierte Geräte. Und das finde ich so geil, was er jetzt macht, wo er sagt, ja, deshalb äh, erlaube ich mir mal kurz hier den kompletten Versuchsaufbau von Ihnen äh, zu ersetzen. Ich habe auf <lacht> ein Aufnahmegerät selber mitgebracht und das ist total geil, wie ruhig alle bleiben. Andererseits stellt man sich vor, wie viel Unruhe er damit vielleicht ja auch reinbringen
1: könnte, ne? Ja, durchaus. Wer, wer auch genau.
5: immer das jetzt manipulieren möchte, der muss jetzt der Arsch auf Grundeis gehen. Ne? So. Und ich ja. finde, man merkt auch Justus ja an, dass er auch dann in der Stimme eine gewisse Abneigung hat. Also es ist es ja. ist schon eine verdeckte Konfrontation, die da schon
1: drin steckt Oh, die kommt gleich noch viel schöner, als nämlich sie dann irgendwie ihre Fragen stellen, ne, ähm, im, im Nachhinein. Und äh, Justus dann fragt, so, kann ich das Band jetzt abspielen mhm. oder benötigt eine Stimme auf diesem Band eine gewisse Manifestationszeit? Ja, und das, das ist, ist so schlimm. schön gefragt an der mhm. Stelle und sie so... Äh, für Spott ist noch genug Zeit, wenn äh, wirklich nichts auf dem Band ist. Und sie erwidert das auch schön. Also die ja. beiden stehen sich im Prinzip so richtig gegenüber. Die? Da merkst du richtig, wie es wie es so in der Konfrontation ja. knistert. Die
5: betteln sich auch auf so eine extrem vornehme Weise. Ne? Mhm. Ja. Und schön ist aber auch,
0: dass die Cecilia, die ja nun eigentlich durchaus einen wesentlichen Part hier äh, spielt, sich da so sehr zurücknimmt, mhm. ne?
1: naja ähm, was was sie aber auf jeden fall äh, erfragen da in in diesem Experiment ähm, sie fragen halt irgendwie äh, bist du da ne? so dann dann melde dich oder irgendwie sowas und dann ähm, wenn du ermordet worden bist dann kennst du vielleicht deinen Mörder <lacht> wie das so schön betont ist <lacht> so ja. also es, äh, es hat halt schon alles irgendwie, ja, es ist, es, ich finde es total weird ja, es, ist, an der es ist auch,
5: ich könnte mir das tausendmal anhören, weil das komisch ist, wie die so sagt, die so Blabla, bla, und wir vermissen dich, Dora. Und im nächsten Moment, just, kannst du jetzt abschalten. Ne, also so, wie, wie ja. sie eine Rolle ablegt, wirklich. also,
0: bam. Ja,
1: ja geil.
5: Ja. Sie haben ganz so viel Hall auf einmal in dem Raum, ne? das ist schon
0: so atmosphärisch einmal dick aufgeblasen. Mhm. Mhm. Aber also der, Raum, der Raum ist
1: größer geworden. Genau, auf
0: <lacht> aber es ist super, super stimmungsvoll. Ja. Ja,
5: ja. ja. ja dieses das Flehende, ne, das der so hat, irgendwie so. Das ist schon, ist schon weird. Ja, weird ist so richtig Immer so Pausen,
0: auch natürlich lassen, die mhm, durchaus wichtig sind.
2: Mhm.
0: Und äh, ja. Auf, auf die blöde Bemerkung von Justus äh, nach dem Motto, was ist denn hier jetzt? Äh, sagt sie, nee, nee, wir äh, können das jetzt sofort einmal hier zurückspulen und abhören. Und das mhm. passiert dann auch. Ja. Auch das ein durchaus äh, sehr krasser Move. Also muss man sich trauen ja. Ja, in dem Setting. Das, das ist gewagt. Fuspe auf jeden
1: Fall, ja. So, ne?
0: ähm, weil man hört halt ja nun schon die Aufnahme, und ob jetzt die Qualität so schlecht ist, dass man abbrechen muss, weiß ich nicht. Es ist halt schon Rauschen zu hören, mhm. ne? Aber ja,
1: man hört halt, ich, ich habe so vor Augen da an der Stelle so diesen klassischen, äh, uralt tragbar Kassettenrekorder, diese flachen. Ne, wo man wo man so von oben so, so klappt auf und man, man steckt halt so eine so eine Kassette und klappt die da dann so rein und hat die Box quasi so einen Monolautsprecher da direkt dran. Ja. So klingt das. Die ich, ja, ja es klingt ja, echt ja, so. Wie diese, wie diese uralten Dinge aus den, aus den 70ern oder so. Ich frage mich, warum die sowas 2003 und immer noch haben. Das bemängelt die Mrs.
5: Jones ja dann auch. also äh, Die sagt ja, ja das wäre ja wohl unter aller Kanone, die <lacht>
0: Ja, ich meine, sie nutzt den sie nutzt den, den spätmöglichsten Zeitpunkt, um mhm. da noch einzugreifen. Ja,
1: ne? also. ja. Äh, sie sagt aber auch, weil diese, diese riesen Stereoanlage, und das finde ich dann so ein bisschen ein bisschen seltsam an der Stelle, weil äh, Peter, glaube ich, ist es, ich weiß es nicht genau, fragt, warum man diese super mega geile Super nicht direkt zur Aufnahme benutzt hätte. Und ich frage mich, Peter, was ist das für eine blöde Frage? Ja, weil, Justus aber, ja, ja. Weil, weil Justus ja eben vorgeschlagen hat, eben nicht deren, nee, ja, deren die einen eigenen Hardware zu Aber die
5: hatten einen eigenen Kassettenrekorder. Die hatten nicht vorgeschlagen, genau. dass sie die Anlage nehmen. Das war nicht deren Plan.
1: Ja, okay. Sie behauptet dann auch noch, die Anlage hätte kein Mikrofon. Ne, das ist ja auch noch ein wichtiges Detail für später. Ja. Ähm, ja. Aber äh, trotzdem finde ich die Frage von Peter da so ein bisschen überflüssig, weil Justus ja eben gerade vorgeschlagen hat, ihr Equipment zu benutzen. Und Es ging ja da nicht darum, nicht das äh, Equipment zu benutzen, sondern ihr eigenes
4: Equipment mhm. zu benutzen.
0: Ja, das aber ist, es wird natürlich auch... Ich meine, inwieweit die modernen, neueren Folgen oder was auch wirklich nur für Kinder gemacht sind, sei dahingestellt. Mhm. Aber es wird ja auch versucht das so ein bisschen kindgerechter auch zu erklären, was da jetzt gerade ja. an technischen Apparaturen so im, im, im Spiel ist und worin die sich unterscheiden. Und das hat halt kein
1: Mikrofon und deswegen ja, und ich glaube darum nicht geht's. aufnehmen. Und es, ging, es ging darum, es musste, glaube ich, gesagt werden, dass diese Anlage kein Mikrofon ja. hat und deswegen musste Peter ja. fragen. Ne? Das es, ist ging, so. es ging einfach nur darum, diese Information zu erhalten. Ja.
0: Und ja. inwieweit man, gut, da wird jetzt gesagt, klar, mit so einem Equalizer kann man den Klang verändern. Ich ja. habe es jetzt noch nicht erlebt, dass man damit mit Geisterstimmen Das wollte ich jetzt euch aber eigentlich mal weiß. fragen.
1: Also was, was hat es damit auf sich? <lacht> Nein, aber ja. ich habe, ich habe ähm, also mit dem Equalizer, du kannst halt die Höhen, die das Rauschen verursachen, also dieses White Noise Zeugs, kriegst du damit ein bisschen raus, indem du aber mit so einem handelsüblichen Equalizer von einer HiFi-Anlage kriegst du die Sachen nicht so genotcht, dass das irgendwie äh, vernünftig raus wäre, weil die Flankensteilheit einfach nicht stimmt. Ähm, aber, ähm, man kriegt also. ja an alten Kassettendingern, ähm, hast du ja schon mal so, so Dolby Rauschunterdrückung oder irgendwie sowas.
5: Also, ja, die drückt
0: den
1: ja, Dolby ist bei unserem
0: Wenn ja. also, es ja, ja. bei unserem Podcast beim Abhören, ne, so ein Low-Pass-Filter bei 600 Hertz rein, dann müsstet ihr eigentlich ne, die satanischen Botschaften mmh. hören können. Aber
1: Nur dann, wenn ihr den kompletten Podcast von vorne bis hinten rückwärts hört.
0: Selbstverständlich. Ja, dann.
2: <lacht> dann ist ja.
1: irgendwo bei, bei Minute 10.44 irgendwas Besonderes <lacht>
0: Ja, aber es ist halt, ähm, es ist äh, natürlich, was was jetzt passieren muss, passiert. Sie spielen das Band nochmal ab, was auch sehr sehr geil ist, dass man diesen genauen Wortlaut, also man merkt, es ist die gleiche Aufnahme.
1: Ja, nur aber deutlich besser. Aber was natürlich
0: besser. jetzt passiert, ist in großer huibu stimme Dora spricht und sagt auch in der krass gruseligen Stimme. Mm. Oh, ich habe ihre Augen gesehen, bevor ich stürzte. Mm.
5: Ein Mörder ist hier bei euch. Jetzt frage ich mich, gehört zum Plan, dass sie jetzt x Seancen machen, denen sie nie den Namen Mrs. Adams ja, ja. reintun, weil sie wollen, dass sie es sagt? Oder ist das ja, die Dramaturgie des Hörspiels, die sagt, wir wollen... Äh, sie wollen
1: unter unterzeugen ein Geständnis von Eloise erpressen. Ja, ja. und äh, die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, wer spricht den Geist? Wer kann Mastrantonios Stimme so gut nachflüstern, weil eine Opernstimme müsste ja eigentlich eine recht äh, ich sage jetzt mal markante, bekannte Stimme sein, vor allem für drei Freundinnen, die die ihr Leben lang gehört haben. Also, wer imitiert diese Stimme so? Ja.
0: Das ist äh, tatsächlich auch eine Frage. Gibt es da im Buch noch irgendwie ja, Hintergrund? zu? also Sie zu? gehen
5: in dem Buch ja auch noch mal zu einem Mastrantonio-Kenner, ja, der auch, okay, okay. Ähm, auch ganz viel Audio-Equipment hat, der sich mit so Opern und so ein Zeug auskennt. Und die Aufnahme ist nicht so klar, wie wir sie hören. Die ist schon auch verzerrt und alles, sodass man nicht weiß, wer spricht da eigentlich. Also man erkennt... Auch nicht so wie jetzt hier im Hörspiel, das ist Dora auf jeden Fall. So. Mhm. Ähm, ja. Aber am Schluss versucht der das runterzumischen und die Verzerrung wegzutun und der sagt dann, also ich kann euch eins mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, das ist nicht die Dora Moistrantonio, mhm. das sage ich euch,
2: okay.
5: ich habe sie so oft gehört und so weiter und ich weiß das so.
1: Ja, ja. Ja, weil, also, das, das finde ich ein bisschen schade, dass es das da nicht nochmal aufgegriffen worden ist, weil ich finde ja, zum Beispiel bei Stimmen aus dem Nichts oder so, ne, äh, da ist das ja genial gelöst. Ja, das stimmt. Also, das ist ja, das, das trägt ja ganz viel, auch an der Stelle, wie es dazu gekommen ist, so. Und das finde ich da irgendwie ein bisschen, ja, ich sag mal, oberflächlich.
5: Ja. Naja, aber die anderen sind auf jeden Fall ganz schön aus dem Häuschen darüber, dass äh, da so relativ klare Aussagen äh, seitens des Geistes gibt, ja. Naja, so klar fand ich die jetzt Sack nicht. Justus ne? dann, ne?
1: <lacht> Hätte ja auch sagen können, ja, echt, Eloise, du blödes Sau, hast du mich da die Treppe runtergestürzt, ja. ey?
2: <lacht> <lacht> aber guck mal, genau guck mal wie
1: mein Hals jetzt aussieht, der Tod steht ihr gutmäßig. Genau. Weißt du, das
0: so <lacht> Das ist aber genau der Punkt, wo ich mich auch frage, also klar, Justus sagt dann, Strange, fand ich irgendwie, ne, würde ich mir gerne noch mal in Ruhe anhören, dürfen die Kassette mitnehmen. Und äh, Bernadette, Bernadette sagt, ja klar, könnte er machen, aber die, die entscheidende Info ist doch hier, ähm, wir haben hier einen Mörder im Raum unter uns.
1: Ja. Ja, und da frage ich mich auch, rein.
0: warum gibt es jetzt nicht irgendwie ordentlich Zoff und Drama, wenn da drei Frauen sitzen? von denen angeblich eine die Mörderin der besten Freundin eben, ist. Eben, das denke ich
5: auch. Die müsste doch zumindest mhm. sich
0: irgendwie schräg angucken jetzt. Ja, aber alleine, dass es jetzt nicht zum Zoff kommt, wirkt halt total äh, verdächtig, ne? Ja, so also ja, gefühlsleer
5: irgendwie so. Ja. Als wär's gar nicht ja, das, um also was also es geht. Und das ist eben das, also so, wie sehr hängen die wirklich an Dora? Ich meine, ihre Freundin ist gestorben. Das ist ja für die schon auch Traum. Also, also durch den Unfall droht, das ist ja ein traumatisierendes Erlebnis irgendwie. Das bleibt da so leer irgendwie. Wahrscheinlich hat die äh, Mrs.
0: Willow an der einen oder anderen Stelle recht.
5: Vielleicht, ja. Hm. Naja, das meine ich, da ist so diese, dieser Roman zu gut für 128 Seiten. <lacht> also letztendlich, weil, <lacht> weil er eigentlich dann, jetzt, jetzt wäre die Frage, geht tiefer, ja, zeig uns mal, was sind das für... Das, die sind ja die Haupt, das ist ja, eigentlich geht es ja um die drei, es geht ja um die Beziehung der drei zueinander. Mhm. Das ist ja das mhm. Thema
1: der Folge eigentlich, ja. Und ich sehe den ja. Stefan schon da sitzen, so Popcorn-Mampf. Ja, das ist ja spannend <lacht> auf jeden Fall. Ne? Wir müssen den Marx Ach. anrufen. Oh. So, jetzt hier Ring, Ring auf, alle drei rein und los geht's. <lacht> der muss das Extended
5: Version, Directors Cut oder so machen. Ähm, genau.
0: Dings. Gehen, gehen, wir, gehen wir weiter? Ja, Nur mit Blick auf die ja, Uhr. Vielleicht ja, erwähne
5: wir. ich es noch, weil es im, 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 im Buch gibt es noch eine dritte Seance. Also es sind mehrere Seancen, die da kommen. Aber ähm, man sieht, im Buch ist viel deutlicher beschrieben, wie von Seance zu Seance die Eloise, das, der schlechter geht. Also auch körperlich. Also dass die auch knapp, mhm. dass auch Bob irgendwann ähm, so Gewissensbisse hat und gesagt hat, just wir können jetzt nicht noch mal eine Seance machen, ja, so, weil die kippt uns weg irgendwie, so, und äh, da sieht man noch mal, was die finden, und, und Justus kennt ihn ja, der ist dann ja sehr schmerzbefreit, ja, so, aber man sieht halt auch noch mal, was für ein fieses Spiel diese zwei äh, Freundinnen mit ihr spielen, die das ja mitkriegen, dass es ihr nach und nach immer schlechter geht, so, aber was
0: sind denn dann die, 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 die Themen, die Inhalte von diesen Geistergesprächen, äh, wenn da um den heißen Brei ja irgendwie immer noch ja, rumgeredet werden muss? inhaltlich
5: haben die das in einer haben die das quasi in dieser Seance zusammengefasst. Das musst du dir quasi in zwei Teile noch mal vorstellen.
1: Ne? Ah, so. okay. okay. Und, ähm, und gibt es da noch mehr technische Geräte?
5: Nee, die machen es einmal mit dem Ouija-Brett, äh, so, so, aber ohne Infrarot Matilda und, äh, und dann mit diesem. Mit diesem aufnahmegerät so ne? aber das ah, ja, Krasse ja. ist halt dass du wirklich merkst wie die die nach und nach also wie die wie du wirklich denkst die stirbt auch bald jetzt wenn es sich aufhört irgendwie. die kann einem ja auch echt ja. leid tun ja ja,
0: gehen wir, gehen wir den einen großen Schritt nach nach vorne. Sie sind einmal kurz in der Zentrale und stellen fest, dass diese Phantomstimme ja nun mal sehr fragwürdig und merkwürdig ist, aber es führt nun mal kein Weg dran vorbei, dass die auf der Kassette ist, egal wie oft man sie sich anhört. Und ähm, insofern sind sie jetzt an dem Punkt, dass sie sagen, wir, wir brauchen dringend mehr Erkenntnisse ähm, und wir steigen jetzt <lacht> In die Villa ein. Wir haben ha, eine Klassiker Idee, wann die, äh, wann, wann die Villa leer ist und jetzt gehen wir da auch nicht bei Gewitter und Nachts und Grusel schnicki schnacki, sondern mal schön sehenden Auges und tagsüber. Ja. Und insofern öffnet Peters Dietrichs Set die Türen zur Villa der Toten.
2: Gehört und sie machen auch sich echt auf die Suche nach dazu. Unterlagen
0: und äh, wichtigen Dokumenten, nach irgendwas Verdächtig.
2: Ja.
5: Ein Nachteil dieses Podcasts ist, dass ich jetzt so langsam aber sicher denke, ist das eigentlich der Standard-Move von Justus? so, Dass er immer dann einbricht, irgendwo, so, wenn er nicht mehr weiter weiß. So, ja, ähm, ist ja, es. Aber es ja. ist ja auch ein
0: ähm, sehr zielführender Move. Weil wenn man davon ausgeht, dass alles, was bisher passiert, ist, stand irgendwie unter der Regie dann doch, der drei Damen. Ne?
1: Genau, und jetzt äh, emanzipiert sich Justus und übernimmt quasi. Genau. Er agiert. Ja.
5: Den wir einbricht. Und sie... Ja, ja, gut. Ne? Aber wie kommt er auf das mit dem Vermögen? Das ist natürlich so, da denkt man schon, immer, er weiß mehr als wir. Ja, so, oder er vermutet mehr als wir. Auf der anderen Seite ist das Thema ja nicht, also
0: wenn es um Motive geht, jemanden umzubringen und die Nachbarin auch schon von Habgier und Rache schwadroniert, ist so die Idee, dass es um Geld gehen könnte, ja nicht unlogisch. Hm. Ja.
1: Ja, also, kann ich man, meine kann man so drauf
0: kommen ja. oder das zumindest als, als These mal so mitnehmen.
1: Man kann immer Geld und Habgier als These für Mord mitnehmen. <lacht> Vor allem, wenn jemand stirbt, der eine Villa hat und ja. reich ist.
0: Und eine richtig fette Musikanlage darum stehen hat. Oh ja. Die sich Justus jetzt nochmal in Ruhe anguckt. Ne? Der steht da, das ist auch schön. Sie gehen da so zusammen rein und dann habe ich so diesen wie so einen Kameraschwenk. Wir bleiben bei, bei Justus der alleine in dieser Villa da steht und siniert, vielleicht so ein bisschen auf der Unterlippe rumkaut und dann, während er grübelt, Peter und Bob auf einmal zurückkommen ihn die so tierisch erschrecken und aus den Gedanken reißen.
5: Ja, weil er nicht checkt, ja. wie sie ihn betuppt haben.
1: ja Sie haben ihn betobt. Ja, die,
5: ja, die, die drei aber Damen. Oder ja. <lacht> die zwei Damen. Ach so. Ach so. Ja, ja, ja. Ja, aber er siniert ja darüber, wie das mit dieser Anlage was mit dir auf sich haben könnte. So, er, er ahnt ja schon, dass dieses Band manipuliert ist. Ja, genau. Und er ja. weiß oder er, er ahnt mit ziemlich großer Sicherheit, dass es äh, beim Abspielen. Also es geht ja gar nicht anders, wie denn sonst.
1: Ja, so. ja er muss ja seiner Überzeugung folgen, ja. dass das Band und manipuliert ist. Er will jetzt wissen, muss. wie.
5: Und er steht also vor dieser Anlage und versucht sich technisch da reinzufuchsen, irgendwie. Ja. Mhm. So, was ihm nicht gelingt so richtig. Ne? Währenddessen entdecken die anderen, oder ich glaube, Bob ist es, ja ähm, mhm. was Bedeutenderes. Und zwar in Doras mhm. Zimmer entdecken sie in einer Schublade ein, eine Testamentsänderung äh, zugunsten der Bernadette O'Donnell. Und ja. äh, jetzt schließen sie, dass es jetzt ein, endlich ein Motiv für den Mord gibt. Ja, ist ja auch äh, richtig. Ja. Ja. Aber ist es, nicht, ist es nicht zu spät schon? Also weil die, Wofür? die so, weil diese Testamentsänderung ja da ist. Okay. Also Eloise Adams ermordet sie, weil, äh, weil sie nicht will, dass Bernadette erbt. Aber Bernadette ja. erbt ja schon, weil sie ja schon das Testament ja schon geändert ist. Versteht ihr, was ich meine?
1: Nee, gerade also, nicht. Elo also du hast mich, du hast mich irgendwo. Die
5: Testamentsänderung ist ja schon da, also die hat sie ja gemacht. Sie hat ja nicht gesagt, du, hm. liebe Eloise, nachher, wenn du gegangen bist und ich hier an der Treppe runtergelaufen bin, dann werde ich mein Testament ändern, sondern das ist ja schon passiert. Also erbt sie ja so, ja, aber, wenn, so aber, wenn
1: von, aber wenn von dieser Testamentsänderung niemand was erfahren würde. Ja,
5: das ist das. Aber dann ist so die Frage, warum sagt ja. es nicht direkt...
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist diese Testamentsänderung, also ich stelle mir vor, Eloise Adams stellt fest, ich, ich mache jetzt mal ein wüstes Szenario, dass äh, sie, sie entdeckt sie gerade am Tisch, wie sie ihre Testamentsänderung fertiggestellt hat. Ja. Ja, und sagt, nee, das will ich nicht, ich schnapp mir die jetzt und schmeiß die 47 mal die Treppe runter, bis sie tot ist.
0: Dann hätte man die Testamentsänderung natürlich sinnvollerweise vielleicht auch verschwinden lassen, ne?
2: ja. ja. Das ist so Thomas der, der Punkt, ja.
0: Also da, das stimmt, da ist insofern eine Lücke drin, als dass äh, ne, natürlich ist diese Testamentsänderung da, um den Effekt auf Bernadette zu haben,
2: mhm. aber
0: Bernadette hätte sich auch wirklich fragen können, ob das denn für Eloise das wirkliche Motiv ist. Ne? Das stimmt. Mhm. Also es wäre vielleicht ein Motiv gewesen, Bernadette zu, zu töten, stimmt, einfach weil hier ja. pisst ist. Vorher zu
5: sagen, ja. hey, vererbst du mir alles? ich hab doch so. nichts, ja, trotzdem.
0: Äh, hätte ich dann an Eloise-Stelle die Bernadette direkt mit die Treppe runter, weil die auch Push sonst das Haus äh, erbt oder so, ne? Aber äh, also, es, es, es stimmt, es ja. ist eine Lücke drin, das stimmt. Äh, ja. Aber es ja. ist natürlich erstmal so, dass für die drei es sich so darstellt, dass Eloise äh, auf jeden Fall sich verdächtig macht. Und das ist. Ungewöhnlich, weil sie bisher nun eher auch als als wirklich leidende leidendes Opfer äh, wahrgenommen wurde. Ja.
1: ja, ja, das stimmt.
0: Und ähm, gut, jetzt wird aber auch das nächste Mal nicht nachgedacht, sondern ein erneuter Blitz und ein erläutes, erneutes Los, den schnappen wir uns und wieder ja. geht's Richtung Rosenhecke.
5: Ja. Denn sie entdecken... Genau, schon wieder diese Rosenhecke. Sie entdecken, dass sie fotografiert wurden. Ne? Ja. Und... Ähm, Genau, sie stehen an der Rosenhecke und dann entdeckt Justus, dass man ein Stück der Hecke rausgeschnitten hat und auf den <lacht> auf beweglichen
1: Rollen Untersatz gestellt ja. hat. Ich stelle mir das gerade, also ich, ich habe ja einen Garten ja. Ja, so. und ich stelle mir das gerade vor, wie ich das bewerkstelligen das weiß ich auch nicht.
5: möchte. Den Untersatz sieht man doch dann, oder nicht?
1: Ja, also ich, ich, ich ja. stelle mir vor, was was nehme ich? Ein, ein, ein Brett mit Rollen oder baue ich Schienen? Ähm, wenn das beweglich ist oder rollbar ist, wo schiebe ich das denn dann hin? Schiebe ich das in die andere Rosenhecke rein? Da ist ja kein ja, Platz. Eben. Oder man schiebt es einfach mit Ballen und Dreck und Wurzeln und allem drum und dran einfach ein Stück nach hinten auf so Schienen und man steigt dann in ein kleines Loch und läuft da so drüber, aber es ist schon irgendwie also, also für es mich geht ja, ja nur, dass er
5: es das nach vorne schiebt weil hinter ihm ist ja der Geräteschuppen also sie kommen ja in dem Geräteschuppen aus, als sie da durchgehen ja, ja okay, aber, ja, wenn, das, aber
1: wenn das nach vorne, dann, dann also du meinst ziehen statt schieben
5: also wenn man von, wenn, von, 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 von vom Geräteschuppen vom, vom Grundstück der Willos aus gesehen der macht die Tür von seinem Geräteschuppen mhm. oder den geheimen Gang da auf dann muss er das, den, mhm. den Rosen-Ding ja nach vorne auf Doras Ach. Ah, Dings von schieben der Seite bis und dann, dann kann er
1: dann Genau, durch. aber dann müsste ja irgendeine Vorrichtung sein und sichtbar sein, Schleifspuren ja. oder so, ne, dass das regelmäßig da irgendwie äh, auf das Grundstück ich geschoben Ich habe da auch wird. ehrlich gesagt gar, ja. kein,
0: gar keine Schwierigkeiten mir das vorzustellen, also auf vier Rollen, so mhm. wie so ein Blockhecke, den du äh, zu dir rausziehst mhm. und dann wie so Tetris wieder reinbastelst. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist, dass das ja wahnsinnig schnell gehen muss, und das vielleicht, mhm. aber auch das ist letztlich wirklich so ein bisschen äh, ja. Krümmelkacken. Ne? Ja,
1: ja, aber um, um so eine Rose dann auch anzupacken und so weiter, brauchst du schon echt gute Handschuhe. Also die Dinger sind echt garstig. Ne? Mhm. Ja,
5: aber ich glaube auch, da zählt die Idee. Wa? So, da, und die Idee ist nice, einfach so. Äh, aber in der Realität schwer durchführbar. Aber es ist natürlich cool, weil sie ja dann in diesem Schuppen rauskommen. Und Man denkt sich, boah, das ist ja wirklich nicht nur ein Loch in der Hecke, sondern da hat sich ja wirklich jemand was gedacht. Und der ja, ähm, ja. Justus vermutet ja gleich, dass, ähm, dass der von Mr. Willow ist. Und hier möchte ich jetzt einmal, einmal Sexismus-Alarm schreien, denn es könnte okay. auch der Geräte-Schub von Mrs. Willow sein. Wer sagte, <lacht> dass Mrs. Willow nicht, nicht im Garten total begabt ist und ja. Geräte da für sich hat und daran Spaß hat? Ja, so. also, Stefan, mhm. ähm,
0: ich würde das sofort entkräften. Mit Ihnen ist doch, Sie wissen, dass sie einen Mann fotografiert hat. Und Sie kommen, Warum? weil der Morten das von Anfang an gesagt hat. Da draußen steht ein Mann. Als sie verfolgen Aber einen Mann man das und sie kommen in einen geheimlichen Geräteschuppen mit Fotos, dann ist doch klar, dass das Mr. Willow war. Also da würde ich deinen Sexismus-Alarm sofort äh, entkräften.
5: Also ich finde, das zeigt einfach, dass dieser Sexismus-Alarm nur ausgeweitet werden muss auf Morten. <lacht> der, ja.
0: Aber der hat doch einfach einen Mann draußen gesehen.
5: Der hat eine Silhouette gesehen. Ja. Yeah.
0: Ja, wie weiter. Wir? Ja, schön.
1: <lacht> ja, wie kommen wir da jetzt wie wieder raus? Sie sind im Geräteschuppen
5: ähm. von Mr. oder Mrs. Willow. Ja, ja er gehört Mister Ihnen beiden. <lacht> und äh. Sie hören im Prinzip äh, Mrs. Willow rufen nach Ihrem Mann, der soll ins Auto einsteigen und Sie kriegen mit, dass der ja also wegfährt. Ja, so. Und dann erkennen Sie an dem ja. Regenmantel, dass, dass Mr. Willow ihr gesuchter äh, ja. Beobachter ist. Ja, also. Und, Und wie schön,
0: du hast eben gesagt, Stefan, hier sind so viele Figuren, die Tiefe kriegen. Und auch die Willows ne, kriegen jetzt ihre ja tiefe
2: ja.
1: ihre Packung tiefer ab ja. genau weil mrs willow nämlich so jetzt komm david ne, 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 sind schon spät und und er hat auch gar keine sprechrolle und nix und dackelt da wohl einfach so hinterher aber gleichzeitig scheint er der Mensch zu sein der heimlich die Mastrantonio total verehrt und irgendwie heimlich Fotos von ihr macht die ganze Zeit und, und wie in so einem schlechten Psychofilm irgendwie da seinen, seinen Schrein im Geräteschuppen aufgebaut hat. Das ist so sein Man-Cave, ja. ja, wo die, wo die, wo die Frau nie reinguckt, ja, scheinbar. Das habe ich mich auch gefragt, Nö, und, so eine wie
5: die, warum guckt die ja nicht rein? Ja, nur weil sie denkt, da ist nichts Interessantes drin. Die hat als ich Frau glaube, einfach kein
2: das.
0: Interesse an Geräteschuppen. Ja, Ich,
2: <lacht>
1: <lacht> Aua. Nee, ich glaube, ich, ich, ich habe ja die These, die weiß das. Die haben halt nur so eine, so eine verbohrte und bescheuerte Beziehung, dass sie da ihren Mann niemals drauf ansprechen würde, weil sie vielleicht weiß, was sie für ein Fass aufmacht. Ja, ja. Und deswegen ist sie so Stelle. pisst auf Und Dora. deswegen, ja, genau, ja. deswegen ist die so schlecht zu sprechen auf Sodom und Gomorra Mastrantonio, weil sie nämlich weiß, dass ihr Mann sich da regelmäßig einen drauf keult. Okay. So, jetzt haben wir es gesagt. So ist es. Jetzt ist es raus, So, so. Sexismus Alarm. Ja, ne? genau. Und
5: jetzt gehst du da so und sagst, und eigentlich ist sie darüber auch froh, wenn sie gar keine Lust mehr hat mehr, mit ihm Sex zu haben.
1: <lacht> ja, das kann auch sehr gut sein. Und, aber und schon trotzdem sind wir mit unserem so ne? so äh. Ja. So, äh, hier. <lacht> Jungs. Das, ist, das ist ganz schön viel für eine Drei-Fragezeichen-Folge, ehrlich ja, gesagt. Aber ne? ganz kurz schon, ja. hatten wir
5: das jemals in der Drei-Fragezeichen-Folge, dass so ein Charakter, der ja eigentlich so wichtig ist, der ist ja auch der Game Changer hier, ja, so, dass der gar nicht auftaucht, also dass der als Sprecher nicht auftaucht mhm. irgendwie. Das finde ich doch mal nee. so krass. Der ist ja gar nicht da. die haben den eingespart, weil der ja nicht mal Hallo ruft oder sowas. Oder so. Der, Und
0: der ist halt aber auch eine geile, also irgendwie eine, eine interessante Figur, weil er. Einerseits ja so, wenn man jetzt da aufmerksam hören würde, würde man da auch was hören, was was Bedrohliches bekommt. So Richtung wirklich Stalker ja, ne? ja. und Obsession. Ja. Und am Ende erfüllt er doch irgendwie eine sehr positive, hat, das, hat einen sehr positiven Effekt für die ganze Aufklärung ja, ja, der, der des der Falles. Effekt, und
1: so ne? und Der Effekt ist positiv, das, das war es dann aber ist, auch.
0: Aber ist schon sehr, insofern wirklich nicht ganz... Einfach gehalten als Charakter. Nee. Das ist, ist äh, lobenswert. Ähm, ja, egal. Wir waren gerade schon in der Schmuddelecke, ne? Und insofern bleiben ja. wir da kurz. Ja. Dass auf dem Foto die Dora knutscht mit äh, Cecilias
5: äh, Gilbert. Der ein sehr, sehr ja. gut aussehender Mann sein muss. Okay. Im Buch wird der, also sagt Bob, dass der, der sieht der Hammer
1: aus, der Typ. Ja. Okay. Okay. Ja,
0: gut für ihn. Ja.
1: <lacht> ja. Wenn Bob das schon sagt.
2: Ja.
0: ja. Und ähm, Peter entdeckt dann noch ein anderes Foto. Und zwar Eloise Adams, wie sie im Arbeitszimmer steht und Dora anschreit. Und äh, Digitalkameras sei Dank hat das Foto eben Datum und Uhrzeit äh, drauf. Und da ist jetzt halt der interessante Punkt detektivisch, dass damit ihr Alibi hinfällig ist. Denn mhm. sie sagt halt, sie war nicht in der Villa und das Foto beweist das Gegenteil. Mhm. Damit ist so dieser Verdacht nochmal erhärtet.
1: Und es ist nochmal zusätzlich dadurch erhärtet, dass dieser Streit wohl scheinbar ungefähr zehn Minuten vor dem Tod Genau. Ähm gemacht worden ist. Ja, und
5: es macht sich so eine kleine Verwirrung breit. Wer ist jetzt der Täter? Ist es der Stalker? Ja, was man ja dachte. Ja, was ja jetzt irgendwie, nachdem man im ersten Blick gesehen hat, die Mastrantonio hatte, so einen verrückten Verehrer, ist ja ja eigentlich als Verdächtiger ganz weit nach oben geschwommen, sozusagen. Ja. Und jetzt dieses äh, Bild der Knutschen Dora mit äh, Gilbert Jones, wo man ja noch sagen muss, die wird ja nur erkannt, weil der, weil der Bob das Foto in Mrs. Jones' Zimmer gesehen hat
1: von ihm. Oder ist es Nummer drei die <lacht> genau. eifersüchtige Mrs. Willow, die in einem wunderschönen äh, Akt der Verzweiflung, als sie herausgefunden hat, dass ihr Mann die ganze Hütte voll tapeziert hat mit den Fotos, zu ihr reingestapft ist und sie die Treppe runtergestoßen ja. hat, wählen Sie nun.
5: <lacht> genau, aber das Spannende ist ja... Ihr Mordblatt. Ähm, <lacht> am, am stärksten wiegt natürlich jetzt der Verdacht, von diesem Foto von vor zwölf Minuten, wo man eine streitende Eloise mit einer keiften Dora sieht. Ja, also. Und äh, ich habe mich immer gefragt, wie sieht so ein Foto aus, worauf man so erkennt, dass Leute streiten? Irgendwie. Das, das müsste ja schon so Nahaufnahmen sein, mehrere. Ne? Schwieriger
0: finde ich, sich das Foto vorzustellen, auf dem gleichzeitig noch ein Schuh zu sehen ist.
1: Ich frage mich, ähm ist Und dieses Foto im ersten Stockwerk aufgenommen worden?
0: Hahaha, ne? dann du. hast du keinen Schuh im Bild, ne?
1: Ja, richtig, genau. Dann hast du nämlich nur eine Ecke von der Decke ähm, und keinen Schuh. Also muss das ja im Erdgeschoss aufgenommen worden sein, weil ja. für so krass, dass der irgendwie ein Jetpack dabei hat oder irgendwie <lacht> äh, no, noch, noch eine Leiter sich mitnimmt und die aufstellt, um im ersten Stock den Boden zu fotografieren. Ist schon krass. Ja, Aber äh, auf dem Foto ist definitiv ähm, noch ein Schuh zu erkennen hinter einer Tür, und der Schuh hat wohl eine große silberne Schnalle oder irgendwie ja, sowas. Ja. ja, genau. Ist auf jeden Fall ein, ein eindeutiger Schuh und jetzt nicht so keine Ahnung, ein Adidas, Samba oder so. Und, und da... bei,
0: bei allem, was ihr da gerade schon eins, zwei, drei an Möglichkeiten aufgezählt habt, ist es, ist es Bob, der das auch jetzt so dramaturgisch verknappt mit ja, wem gehört denn der Schuh? Ja, und wir suchen hier nicht wie bei Cinderella die Prinzessin, sondern eine Mörderin ich mich frage, hm, ist, also ist das ein legitimer, logischer Schluss? Man weiß es
5: nicht. Man will den
1: nee, Mörder
0: nicht,
5: finden, nicht wirklich. also vermutet man ihn halt unter jedem Schuh quasi vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt, ja, es ist zu weit gesprungen, aber ein Zeuge, das wäre irgendwie auch komisch, also...
0: Ja, es, aber, genau, es hätte ja genauso gut ein Zeuge sein können, wenn auf dem Foto die Eloise hm. gerade die Dora tierisch anschreit,
1: so. Aber ja, gut. ja, so nach dem Motto, boah, ich möchte jetzt in diesem Streit gerade nicht unbedingt gesehen werden. Ja, aber werden, wenn du ne? noch vom Großen... So, ich verstecke mich mal hinter der Tür, so, ich, ich lasse mich mal alle in Ruhe ähm, und, und das beweist erstmal gar nichts.
0: Lass uns ein bisschen ähm, dran ziehen ja. äh, mit Blick auf die Uhr. Willkommen zum Showdown. Genau, es ist halt oh jetzt, yeah. ist es dann der Justus, der auf einmal doch wieder in Windeseile den Plan im Kopf haben muss und dann auch schon mit Inspektor Kotter telefoniert hat und die kriegen den Polizeibericht äh, gefaxt. Und dann geht es darum, wie er so schön sagt, die drei Grazien zur Rede zu stellen, indem wir die Toten sprechen lassen. Das ist so dieser klassische Justus, der hat irgendwo in den letzten fünf Minuten hat bei dem Klick gemacht
5: <lacht> und äh, los geht's. Ja und
0: hat
2: Showdown. der hat die
1: ja. ganzen losen Enden zu einem Teppich verwoben. Und ich finde, es ja.
5: hat auch so ein bisschen Agatha Christie Style. Ne? Nochmal holt man jetzt alle Verdächtigen zusammen. Ja. Genau, es ja. ist auch
0: pa passend, dass Tante Mathilda natürlich auch ne, um den den Kreis zu schließen auch wieder mit dabei ist als Medium.
1: Und, ähm, und da ist sie jetzt sehr selbstbewusst unterwegs. Ne? Ja.
5: Genau, die äh, blüht quasi auf in ihrer Rolle. In ihrer ne, Rolle, so. ja. Ja, Also Peter, äh, Peter, Peter, äh, Peter <lacht> muss noch mal aufs Klo.
2: Natürlich äh,
1: ah, nicht. Ja, natürlich. Ja. Wie, ja. wie immer, wenn jemand noch mal aufs Klo muss. Ne? Und dann, ja.
5: äh, sie fangen diese Seance an. Aber statt Dora meldet sich auf einmal ein anderer Geist.
1: Gilbert. Genau. Gilbert.
5: Der tote Ehemann von Mrs. Jones.
1: Genau, und er will, ja, was will er denn wohl? Er will die Wahrheit. Die Wahrheit, genau.
0: Und da habe ich mich jetzt gefragt, warum ausgerechnet jetzt die Bernadette. So die Fassung verliert. also ja, sie hat so
1: dieses: das ist, das ist falsch. Das ist, das, ist, das, ist doch, das ist doch jetzt so falsch. Trick. So, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Aber sie ist so, ja falsch. So habe ich, so hab ich das
0: nicht geplant. Vorher schon so cool geblieben bei allen Störmanövern und ich tausche mal kurz hier das Aufnahmegerät aus und dies und das. Da hat sie ja so souverän geblieben. Und jetzt mhm. auf einmal äh, kann sie nicht mehr ihr so, ne, dieses eiskalte Theaterspiel ist für sie jetzt zu Ende.
1: Hm? Ja. Ja, aus, ja, wir wir nähern uns ja auch dem Ende der Folge ja, und es genau, ist der Showdown und deswegen kann sie das nicht ja. mehr. Ähm, Mathilda versucht ja dann auch noch irgendwie weiterzumachen, aber Justus interveniert ja auch. Er bricht es dann ja ab, indem er Mathilda mit Tante Mathilda anspricht. Tante?
0: Ne? Was? ja. ja. Das ist geil. Ne? Sie, sie checkt halt mhm. dann, okay, ne? benennt es ja auch so, okay, die drei haben uns äh, reingelegt.
1: Auf, auf gut Deutsch. Verarscht. <lacht>
0: <lacht> ja. Und es wird jetzt aufgeklärt. Ne? Also Justus hat äh, gelöst. Hat alles. Er sagt: Cecilia ja. und Bernadette wollten erreichen, dass sich Eloise äh, schuldig
1: bekennt. Cecilia Jones hat dafür wohl ein äh, Testament, eine Testamentsänderung gefälscht, weil äh, Cecilia ist davon ausgegangen, dass Eloise äh, die ähm, Dora umgebracht hat. Weil ähm, ich meine, das konnte sie aus ihrer Perspektive, also es kommt raus, ähm, Peter hat wohl, äh, auf, statt auf Toilette zu gehen, hat äh, Peter in äh, Mrs. Jones äh, Wäsche rumgewühlt und äh, die Schuhe gefunden und festgestellt, dass das ihre Schuhe sind und ähm, konfrontiert sie dann auch damit und ähm, Cecilia Jones hat wohl, das äh, ist davon ausgegangen, dass Eloise sie umgebracht hätte beziehungsweise die Treppe runtergeschubst hätte. Da ist ja nochmal zwischen äh, Treppe runterschubsen und umbringen ein kleiner Schritt, wie wir festgestellt haben. Ähm, und wollte ein Geständnis von ihr erwirken und hat versucht, Bernadette dahingehend äh, zu, ja, wie sagt man, beeinflussen. Ja, also das ähm, ist ja die
5: Frage, wollte sie sie instrumentalisieren, in der sagt, guck mal, boah, die Sau hat unsere gute Freundin äh, Dora umgebracht. Oder wollte sie sagen, hey, komm, wenn die zugibt, dann steht, äh, wenn die das zugibt, endlich, dann steht auch deiner deinem Erbe nichts mehr im Weg. Also so, mhm. all, das wird irgendwie nicht so klar. Also hat sie das mit diesem Testament nur gemacht, um der Eloise ein ein, ein Motiv anzudichten? Oder wollte sie so die ja. O'Donnell kaufen? Ne? also Das wird irgendwie nicht
2: so ja, richtig klar.
5: Aber wir
0: also ja. wir haben jetzt mehrmals gesagt, wie schön hier Dinge inszeniert sind und so. Auch diese, dieser Showdown. Es ist so geil, dass die Eloise, die vorher so sehr in dieser Opferrolle hängt, mhm. auf einmal diejenige ist, die Wortführerin wird. Ne? Bernadette sagt, ja, ja, hier: richtig. Alter, verlasst mein Haus, äh, ihr habt uns betrogen. Und Eloise auf einmal sehr selbstbewusst sagt, okay, äh, mein Haus, sprich Reden weiter. weiter. Erkläre mir, was hier abgeht. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja.
5: so schön, dass sich das dreht, ja. Ja, man denkt schon, okay, die ist eigentlich so am Arsch, jetzt müssen die vielleicht wirklich gehen und damit können sie das gar nicht mehr äh, vorbringen eigentlich, dass ja Eloise hier eigentlich die ist, die äh, das Opfer ist äh, ja. von den beiden. Ne? Und es ist voll krass, wie, wie, wie die, die äh, Bernadette, die geht ja ab wie ein Benzinkanister.
2: Benzinkanister. Mhm. Ja, Benzinkanister. Äh <lacht> <lacht> Bäh, ja, sie so ja. So,
1: wow ist
5: mein Haus und, so. und das ist schon cool finde ich da zeigt sich wie wichtig so ein cooler Charakter einfach auch ist <lacht> ja, so. ja ja aber es ist so dass sie ja dann erzählt ja glaube ich auch die Eloise wie es denn war dass sie nach der Beerdigung von Gilbert hätte ihr Bernadette erzählt dass mhm der Ehemann von Cecilia Jones, eine Affäre mit Dora hatte. Daraufhin ist ja, ja Wut entbrannt zu Dora. Es war ja nicht ihr eigener Mann. Ja. ja. Mhm. Aber ganz aufrichtige, ehrliche
0: Empörung, weil Eloise die einzige zu sein scheint, die da irgendwie sauber tickt. Ne?
5: Ja, wenn ich jetzt aber weil Mrs. Willow ein bisschen nehme Moral hat. und Mrs. Willows Worte in meinem Kopf rumgehen mhm. lasse, dass vielleicht die äh, vielleicht sie ja auch in, in irgendeiner Art verknallt war in Dora, war das ja vielleicht auch, auch hm. so, du, wie konntest du nur, ich tue doch alles für dich. Hm. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber egal, sie ist auf jeden Fall da, sie streitet sich mit Dora an. sie wundert sich noch, dass Dora total schlecht gelaunt ist. Als hätte die dieselbe Diskussion gerade mal gehabt. <lacht> so ja, sieht es nämlich aus.
2: Ja. <lacht> ja. ja, ja.
5: Aber mit Und Mrs. Jones ist nicht gegangen, sondern sie blieb da, als Eloise auftauchte. Ja. Genau. Das beweist eben das Foto
0: mit Cecilias Schuh drauf. <lacht> Eloise ist halt äh, genau schildert halt schon, auch da finde ich in dieser sehr. Äh, also, sehr glaubhaft, wie wie erschüttert sie auch ist, dass Dora eben tatsächlich so gemein zu ihr ist und tatsächlich so wenig sich wie eine Freundin verhält. Und zwar sowohl jetzt Bernadette gegenüber als auch äh, Cecilia gegenüber und jetzt auch ihr nicht gegenüber. Und dieser Streit gipfelt eben darin, dass äh, Dora über eine Teppich stolpert und die Treppe runterstürzt. Und Eloise halt wirklich sehr glaubhaft sagt, es war ein Unfall.
5: Und Just glaubt ihr das auch einfach?
0: Ja, eben weil sie glaube ja. ich auch einfach so im Gesamten da sehr glaubwürdig äh, erscheint.
5: Naja, aber Motive hätte es schon genug gehabt.
1: Ja, aber ähm, die drei Fragezeichen haben ja jetzt auch gerade nicht den Anspruch, den Fall komplett zu klären, sondern übergeben ja jetzt an dieser Stelle auch an die Polizei, weil wie äh, Justus auch schon klar gemacht hat, ist er hat vorher schon mit Cotter kommuniziert und der ist wohl auch schon unterwegs. Also Justus sagt ja auch, er schießt an einer bestimmten Stelle einfach mal ins Blaue. Ne?
5: ja, aber er ist, ich meine, klar, ist die Sympathien, die Sympathien sind natürlich. Finde ich auch vor allem, wenn man das Buch liest und merkt, wie sehr jetzt die Eloise eigentlich fertig gemacht wird, sind die Sympathien natürlich bei ihr. Und dass man der Jones dann was Schlimmes unterstellt, ist auch die Frage. Aber sie ist auch nur weggerannt. Okay, sie hat keinen kein, äh, Rettungswagen gerufen, wie die andere. Sie war
1: Ärztin. Ja, nee, aber sie hat ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass Eloise einen äh, Rettungswagen ja. gerufen hat. Und sie ist
5: Ärztin, wirft ihr ja der der, der Justus Vorsatz. Sie hätten ihr helfen können, aber sie sind extra weggegangen. Das ist schon eine starke Unterstellung. Sie ließen ihre Freundin sterben. Denn ja. Denn ja. selbst wenn du Ärztin bist und Sturzverletzung, das kannst du ja nicht jetzt hier so mit ein paar Fingerschnipsen unbedingt ungeschehen machen, irgendwie. Da ist ja nicht mit seitlicher, mit stabiler Seitenlage getan, irgendwie. Ja, aber da gibt es doch jetzt gar nichts zu, weiß ich nicht, äh, zu,
0: also zu relativieren Punkt. oder so. Ne? Sie hätte Ärztin dann nicht helfen müssen. Ne? Und ja. äh, Eloise Zum ist halt diejenige, die, die halt den Krankenwagen ruft. Deswegen ist der dann halt auch, ne, wenn die Putzfrau dann kommt, dauert es nicht mehr lange und der ist dann auch da. Und da ist da
1: aber ganz schön was los gewesen. Ja, und, in den aber sie Minuten, hat ja genau
5: denselben Grund, die Jones hat genau denselben Grund, wie die Adams auch abzuhauen. Man hätte sie verdächtigen können. Wenn, wenn die Jones moralisch ein Arschloch ist, wie sie es gemacht hat, dann ist es, dann macht es das nicht viel besser, was die Adams gemacht hat, nur weil sie den Krankenwagen gerufen hat. Die ist ja auch abgehauen. Sie hätte auch
1: helfen können. Ja, müssen. Eigentlich beide.
0: Nee, aber es ist es, der Unterschied ist, dass Eloise äh, den Krankenwagen gerufen hat und dann in totaler Panik äh, rausgerannt ist, ohne sich, das ist sicherlich ne, dann der Panik geschuldet gewesen, zu vergewissern, ob sie noch lebt oder nicht. Aber äh, Cecilia hat gesehen, dass sie noch lebt und ist dann... Abgehauen. Warum
1: ruft Eloise einen Krankenwagen, wenn sie davon ausgeht, die sind ja, tot. das stimmt. Warum ruft sie, ich muss ja anonym einen Krankenwagen gerufen haben, weil sonst wäre ja eigentlich auch vermerkt, wer diesen Krankenwagen ruft. Das stimmt auch. So, ähm, warum, fragt, warum fragt die Polizei, wenn anonym ein Krankenwagen gerufen worden ist und keine... Ähm, keine äußerliche Gewalteinwirkung ist. Und wenn zweimal ein Krankenwagen gerufen wird, weil mhm, die äh, Putzfrau hat ja auch nochmal mal einen Krankenwagen gerufen, warum geht die Polizei dem nicht nach? Ja,
5: Eigentlich müsste man das denken, das dass ist es im Polizeibericht ja eigentlich steht, dass es zwei... Richtig. Zwei äh, Anrufe in der Notfallzentrale gab, wenn sie denn angerufen genau. haben. Das stimmt schon, das hast du ja vorgemacht, Sebastian. Es ist so nicht vermerkt, da sie dass nicht, sie angerufen ja. hat. Vielleicht hat sie sich einfach mhm. keinen Reim drauf gemacht, wieso trotzdem ein Krankenwagen kommt, obwohl sie ihn nicht angerufen hat? Ne? Ach so. Das kann natürlich sein. Ja, ja. Ja. Aber ja, mein, moralisch finde ich, sind beide ähnlich. Ich meine, die Jones ist schon in Pottsau, machen wir uns nichts vor. Aber jetzt in der Situation haben könnte man dieselben Sachen, die man. Der Eloise quasi schützend äh, anbietet, könnte man ihr theoretisch mhm. auch anbieten.
0: Ja, das richtig. Wenn sie sich nachher
1: nicht so arschig verhalten. Genau, werden, ne? das
0: richtig entscheidende Diabolische kommt ja auch erst jetzt. Nämlich ja. diese ganze ja. abstruse Inszenierung, die nur dazu gedacht mhm. ist, der, der an sich ja schon irgendwie schwer traumatisierten und vor schlechtem Gewissen eingehenden Freundin. Mal eben ja. noch den Psychoterror zu gönnen, äh, doch bitte die alleinige Verantwortung zu übernehmen. Und ja, ja, da so ein, genau. so ein Geisterzinoma draus zu machen. Ja, ja. Das ist die, schon echt. Wie
1: sieht die Schlussfolgerung hm. aus? Ne? Eloise Adams ist, äh, ist traumatisiert und fertig und möchte nicht in dem Haus wohnen. Und Cecilia versucht, das zu ihrem Vorteil zu nutzen, was da gerade am Unfall ja. passiert ist. Und das ist halt. Und äh, wobei, aber ich weiß nicht, ob Cecilia nicht wirklich davon ausgeht, dass Eloise da die Treppe runtergeschubst hat. Eloise sagt, das war ein Unfall, das müsst ihr mir glauben und Cecilia hat hinter der Tür mhm. gestanden, vielleicht hat ja. die einfach nur Gebrüll und Gepolter gehört und geht wirklich davon aus, dass ihre Freundin Eloise ihre Freundin Dora umgebracht ja. hat und hat deswegen einen mega Hals.
0: Stimmt, Sie auch Auch Cecilia hätte, ähm, möglicherweise könnte sie auch davon ausgehen, dass äh, es wirklich kein Unfall war, das stimmt, es ist, äh, ja. ist da viel in, in, in Grauzonen, mhm. ja.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen... Und das muss halt letztendlich die Polizei aufklären und so wird es ja auch letztendlich belassen, erstmal.
0: Ja. Ja. ja Es wird halt natürlich noch zum Ende erklärt, äh, wie das mit dem Tonband war, wo Justus schon zugibt, dass das eine ziemlich verzwickte Sache war, aber irgendwie hat er es dann doch äh, verstanden. Ja, ja. Also ich musste mir das mal Und aufmalen. bei der Erklärung
1: dessen verstehe. bin ich ja schon ins Schlingern geraten. Justus hat seine... Kassette mit seinem Kassettenrekorder bespielt. So, die kann die zurückspulen, wieder reinlegen ins Aufnahmegerät und dann nimmt sie ihre Kassette, die sie heimlich währenddessen aufgenommen hat, weil die Stereoanlage hat ja doch ein Mikrofon. Das heißt, es gibt zwei identische Aufnahmen des Geschehens. Ja, Und dann mischt sie quasi noch die vorher aufgenommene Stimme zusammen und spielt das beides zusammen auf Justus' Kassette, die nämlich auf Aufnahme steht. Ja. Sie, so sie. sie ja, muss oder? einen Mix ja. machen.
5: Sie muss am Anfang einen Mix machen zwischen der Live-Aufnahme und einer vorbereiteten Dora-Aufnahme. Und das bedeutet schon, genau. dass sie da ganz schön vor... Also wenn sie nicht wusste, was kommt, dann war das schon gut gemacht. Ja, so.
1: ja das war gut improvisiert, weil sie ist ja nicht unbedingt davon ausgegangen, dass Justus eine eigene ja. Kassette mit hat.
5: Interessant. Genau wie der Rosenstrauch auf Rädern. Ja.
1: <lacht> ja,
0: aber auch da, ne, zu zu verkopft kann man das, glaube ich, nicht. Also aus, aus mehreren Aufnahmen eine Mischen ja, reicht, reicht glaube ich, als, als, als Bild. so ne? ja, ja. Und das finde ich auch ein
5: ja. Ich auch machbar. Ja, und wie gesagt, Frau Dr. Jones ist eine Studierte, die wird dort schon...
0: Ja, und das ist halt eigentlich eher das Erstaunliche, finde ich, wie viel Mühe und Coolness und Nervenstärke und damit und auch verbunden, wie viel Bosheit die auch verwendet haben. Obwohl ja vielleicht auch beide Eloise den Mord dann irgendwie zugetraut haben und es tausend andere Möglichkeiten gegeben hätte,
1: damit umzugehen irgendwie. und das schon. Also ich weiß, wer das Haus nachher verkauft.
0: Ja, Na ja. Hm. <lacht> ja, aber klar, es ist halt, natürlich hat alles nicht funktioniert, Ne, Eloise hat keinen Mord gestanden, weil sie nun mal sagt, ich habe halt auch keinen Mord begangen.
1: Ja. ja. Und am Ende großer Abschlussseufzer seufzer, und äh, dann ist das Hörspiel auch aus. Ne?
0: Genau. Ja, Kotter kommt und macht den Sack zu ja. den Rest. Ja, krass. Ja. So ist es. es Hör mal. Ist haben, haben, wir, äh, haben wir eigentlich alle Wörter untergebracht, Jungs? Also ich. Hab
1: hm, ich geh noch nochmal durch. Meine. Also wir hatten Butterbrot, ne? äh, Schaumbad hatten wir, Feueralarm, Bunsenbrenner, Monologregie, Wendekreis. Feueralarm
0: hattest du, oder was? Ja, okay, Feueralarm. Ja, einen. ja, witzig,
5: ja. das ist nämlich mir erst viel später aufgefallen.
1: Ja, 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 äh, so wie mir dein, äh, dein Butterbrot erst später aufgefallen ist. Ja. Kettensäge, Benzinkanister, Affenbrotbaum und die Kapitalismuskritik, die gute alte. Ja, sehr gut. Sehr ja. gut. Ja, ja. ja. ja ich finde ins insgesamt. Klar.
5: Zusammenfasst finde ich das ist ein tolles Hörspiel. Es hat, finde ich, keine Längen. Es hat ein sehr gutes Erzähltempo. Ähm, am Schluss hat es vielleicht ein bisschen viel Vermutung von Justus und, naja, ein paar Sachen, ob die technisch so gehen, aber egal. So, ich finde auf jeden Fall, aber die Stimmung ist gut und ich finde, wir haben uns wieder eine, so ein so eine, so eine, so Kleinod rausgeholt. Es ist nicht meine Lieblingsfolge, gar nicht, ja. Aber es ist doch eine, die man kennt. Ja, und die so ein, so ein Kleinod ist. Anfangs, als ich, als wir uns die anfangs geholt haben, habe ich gedacht, naja, ich finde die Folge wahrscheinlich gut, weil die ein bisschen ist so wie, ein, wie so ein Lego Star Wars-Bausatz, ja. Man findet irgendwie die, man kauft es wegen den Figuren, ja, die drin sind. So. Und <lacht> äh, so Morten und Tante Mathilda sind halt einfach zwei tolle Figuren, die mit so viel Rolle. Ne, so. Das hat mir halt auch sehr gut gefallen an diesem.
1: Ich höre sie mittlerweile, glaube ich, also ich werde sie in Zukunft anders hören, als ich sie bisher gehört habe, muss ich sagen. Also ich, ich hatte mich ja sehr schwer getan beim beim Durchhören, aber jetzt so beim Durchsprechen ähm, sind mir noch einige doch ziemlich gute Aspekte aufgefallen. Aber ich glaube, ich habe insgesamt so ein bisschen ein Problem mit dem, mit dem Thema, weiß ich nicht, so Esoterik und so. Das ist irgendwie nicht so richtig meins. Das hat dann aber auch, glaube ich, mit mir zu tun. Ja.
5: <lacht> ja, ja gut, Gott sei Dank kommt es nicht so oft vor bei den drei Fragezeilen. Aber ich mag ja, das, wenn das Thema Kreis.
1: da
0: vorkommt. Ich, ich finde das stark. So. Also. Unabhängig davon, was man jetzt im echten Leben davon hält, ne? Oder auch nicht. Ja, Aber, ja klar. Äh, so als als Thema bei den drei Fragezeichen finde ich es total stark. Und wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ich ich mag die Folge einfach und auch eine Besprechung äh, hat mich jetzt fett mit der Nase auf auf zwei drei Logiklücken und 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 Fehler gestoßen. Und natürlich gibt es die Punkte, über die man kritisch nachdenken kann. Und trotzdem bleibt für mich am Ende über dass ich die Folge immer noch mag. Ich finde, wir haben wieder ein,
5: ein, ein, ein guten gutes Händchen gehabt irgendwie dafür. Also, weil das ist so eine, die ist auch besprechenswert. Also die muss man auch, die gehört auch dazu, finde ich. Die gehört ja. irgendwie dazu. So, Was bei uns auch dazu gehört,
0: ist die Frage nach <lacht> Charakter und Zitat der Folge. Ja. Hanno, magst du anfangen? An. Genau.
1: Ja, ich fange an mit dem Charakter der Folge. Das ist bei mir Morten.
0: Ah, geil, ja.
1: Weil, also er ist so, so schön dezent im Hintergrund, aber er trägt auch sehr viel. Er macht nämlich auf den Fotografen aufmerksam. Den hätten vielleicht andere überhaupt nicht bemerkt in der Situation und ähm, er ist die ganze Zeit so schön höflich, aber äh, übernimmt dabei eine Rolle, die mir auch sehr gefallen hätte, dem Ganzen nämlich aus der Ferne beizuwohnen.
0: <lacht> ja. Aber da ja. schließe ich mich
5: kurz und bündig an, weil ich auch Morten gewählt habe. Okay. <lacht> ich habe ich hab die Mrs. O'Donnell genommen, ah, äh, denn für mich ist sie halt auch ein Grund, weshalb ich mir diese Folge so merke, im, auch im negativen Sinne, ich mag die Schauspielerin, also doch, die Schauspielerin ist bestimmt eine Top-Frau gewesen, aber das, wofür sie steht, so also als Oberschwester mhm. Hildegard und so, es sieht mir halt einfach so, oh, geht die mir eigentlich auf den Sack, wenn ich die höre, ja. Aber in diesem Hörspiel ist sie dadurch so tragend, so charakteristisch ja. für diese Folge und deswegen ist sie für mich Charakter der Folge hier.
0: Schade, dass für Mathilda, Mathilda. Genau, wieder nichts übrig bleibt, mhm. aber so ist es halt, ja.
5: Ja, also die so, ist schon nicht schlecht, course. Mathilda, auf jeden Fall. Ne? Aber wir finden auch eine Folge, wo einer von uns Mathilda als Charakter ja. der Folge raus hat. Wie sieht es bei uns Zitaten aus? Sebastian, hast du ein Zitat?
0: Ja, ich habe ein äh, relativ langes genommen, weil äh, hören wir uns das Band sofort an oder braucht eine Phantomstimme erst eine gewisse Manifestationszeit, fand ich äh, für mich so charakteristisch äh, so, so ein klassischer äh, Justus, ähm, aber auch so, so diesen Battle zwischen Mrs. O'Donnell und, und ihm, so ein bisschen dieses Augenzwinkernd, herausfordernde äh, mhm. fand ich sehr geil mhm. und dann, ja. hallo
1: Ihnen ist schon klar, dass ein Geständnis durch ein Ouija-Brett bei der Polizei nur ein müdes Lächeln hervorruft. Das ist geil. Ja. Ich finde schön, dass er das sagt, so Ihnen ist schon klar.
2: Ja. Das ist gut.
5: Ja. Ja, da habt ihr
1: echt gute. Ich, ja. ich habe ich,
5: ich hab gar kein so ein toll klassisches. Ist mir aber auch schwer gefallen. Ich hab, aber das, woran ich so hängen geblieben bin, ist das, wenn Mrs. Jones sagt, das stimmt. Genau so war es. Als okay. Ach, äh,
1: bei, bei ja, ja, wo sie sagen, wo die zusammenziehen ja, wollen. Also
5: ne? irgendwie, ich meine, das taugt jetzt vielleicht nicht so gut als Zitatefolge, aber das ist so, wo ich denke, so, äh, was laberst du? Das ist äh, mhm.
0: so seltsam. Ja, es wird wahrscheinlich schwieriger, ja. der Folge zuzuordnen als, als klassisches Zitat. Ja, ne? ja. Aber es stimmt, dass... Das ja doch in... was fürs
1: Zitate raten.
5: Ja, den schnappe ich mir. Sehr gut. <lacht> gut, ich kann alternativ. ja alternativ... Warte, ich hab, ich hab noch eins. Ich hab besseres. Ich nehme das. Geist. Wir sind erfreut, dass du da bist. <lacht> Mensch, wertschätzend die, bis zum Ende. Die, Mathilda krieg, die Tante Mathilda so, kriegt ja. dann wenigstens noch ein Zitat. Ja, so. Dann nehme ich mein ja. erstes zurück und ich äh, nehme
1: das. Behaupte das Gegenteil. Behaupte ja. das
5: Gegenteil, ja.
0: Ja, krass, äh, Jungs. Ich glaube, wir sind äh, wieder deutlich über unsere Zeitmarke drüber. ich müssen wir, uns äh, doch na, wir hatten gewöhnen, aber ja auch irgendwie.
1: Lehrung, Lehrung. Wir hatten aber doch auch eine echt äh, knifflige Aufgabe. Und an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Also das hat echt Spaß ja, gemacht. Ja, liebe Spezialgelagerten,
5: das war echt toll.
1: Ja wenn dieser ganze Corona-Quatsch vorbei ist, dann müssen wir uns mal treffen und mal eine Kiste Bier trinken. Genau.
0: Äh, äh, ja. Ja, lass uns das auch ähnlich machen wie die drei. Ne? Nicht ja. mit irgendwelchen äh, Gemeinheiten enden, sondern Nein. mit äh, solide lieben äh, Grüßen irgendwie und ja. in der Hoffnung, dass auch die Hörer vom spezial gelagerten ganz viel Spaß hatten, wie die drei unsere Challenge umgesetzt haben mhm. und sowieso irgendwie die Einladung äh, quer zu hören, beide zu hören, beide gut zu finden und äh, ich finde das cool, dass es da einfach auch so viel Platz gibt für Fan-Content und äh, ich hoffe, dass wir da auch ein gutes Beispiel für geben können gegenseitig, dass das irgendwie nett miteinander funktionieren kann, ne? Ja.
1: Ja, ich wollte an der Stelle noch sagen, äh, ja, man, man, sagt ja nicht mehr Grüße, sondern, was ist das? Shoutout. Ja, shoutout. An, 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 unsere Community und so, äh, wollte sagen, macht was Schönes, weiß ich nicht, esst Butterbrot, nimmt ein Schraubenbad, löst man Feueralarm aus, weiß ich nicht, testet den Wendekreis, von Kaustorm oder so. Genau, nimmt den Benzinkanister auf den Affenbrotbaum. Aber sagen
0: wir 1a-Monolog-Regie, aber Achtung bei der Kette.
1: Aber vor allem eins, <lacht> oh,
5: oh, oh. bleibt alle bitte gesund und äh, ja, passt auf euch auf, sodass wir uns äh, nächsten Monat gut wiederhören können.